0: Radio 4G FM, una pequeña muestra de lo que encontrarás en radio4g.com La escóbula de la brújula, dirige Jesús Callejo, presenta David Sentinella.
1: Buenas noches, ¿qué tal estáis amigos? Desde los estudios de Radio 4GFM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Resulta curioso que el éxito de algunas series de televisión haya puesto de moda la historia de España. Nombres como Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, Felipe el Hermoso, Juana la Loca, Carlos I e incluso pues, Germán, Hernán Cortés o Francisco Pizarro, entre otros muchos, casi se codean en boca de la gente con otros personajes populares o famosos de la actual prensa social o del corazón. Pero, ¿es cierto todo lo que se cuenta en dichas series? Esta noche lo comprobaremos hablando de la dinastía de los Austrias, de su origen, de la política matrimonial que implantaron los reyes católicos, de crímenes, de golpes de estado, de hijos bastardos, de luchas de poder, de grandes mentiras institucionalizadas, de traiciones, conquistas y derrotas. Y aglutinándolo todo, hablaremos de infinidad de curiosidades de los Austrias, muchas de las cuales seguro que os van a sorprender. Además, para abordar el tema a lo largo del programa y especialmente en un amplio filandón, contaremos con David Botello como invitado, coautor del ensayo Felipe el Hermoso, Anatomía de un crimen, publicado por la editorial Loberón. Pero ¿habrá más? Abriremos las secciones con la Biblioteca de Alejandría para hablar con Israel Espino sobre la publicación de su reciente libro 50 Lugares Mágicos de Extremadura. También pasearemos con el Zurrón del Caminante por las localidades de Lerma, Covarrubias y Santo Domingo de Silos, unas tierras tremendamente relacionadas con el válido de Felipe III, el duque de Lerma. Y tras el filandón, daremos fin al programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Como veis, un programa lleno de interesante contenido. Ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636 689184. 689 184 Os lo repito 636-689-184 No os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje Pero también podéis hacerlo En nuestra página oficial de Facebook La Escóbula de la Brújula Y por último, en Twitter A través de nuestro perfil Arroba Escobuleros Dicho esto, nos subimos una noche más a nuestra particular escóbula voladora, en esta ocasión para recorrer dos siglos claves en la historia de España, marcados por su hegemonía en el mundo y la posterior decadencia del imperio. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula, en Radio 4G. católicos reforzaron la autoridad real y la unificación de España. Además, su política matrimonial, consistente en casar a sus hijos con los herederos de las principales casas reales europeas, permitió la llegada de una nueva dinastía, la de los Habsburgo, que, conocidos también como los Austrias, gobernarán España durante dos siglos y situarán al país en el centro de la política europea del momento, como potencia de primer orden. Primero, con los reinados de Carlos I y Felipe II... ...se produjo el periodo de expansión política y económica... ...en el siglo XVI. Pero hablar de este periodo es también analizar... ...las luchas de intereses, los asesinatos... ...y las traiciones por el poder. Un juego de tronos que, mezclado con la terrible endogamia... ...que venían practicando durante generaciones... ...provocó en el siglo XVII, con los reinados de Felipe III... ...Felipe IV y Carlos II, el declive de la gran potencia española... ...que incapaz de mantener su hegemonía europea... ...se sumió en una profunda crisis... ...lo que a la postre dio fin a la dinastía. Pero junto a esta versión ortodoxa de la historia... ...se abren una serie de dudas... ...desde sus orígenes... ...que bien podrían haber cambiado dicha historia. ¿Era Isabel la católica tan santa... Como se nos ha dicho ¿Envenenó a su propio hermano? ¿Tenía su sobrina Juana la Beltraneja La misma legitimidad como heredera? ¿Mató Fernando el Católico a su yerno Felipe el Hermoso? ¿Estaba Juana la Loca realmente ro loca? ¿Y por último ¿Se falsificó el testamento de Carlos II el hechizado A favor de la dinastía Borbón? Pues a estas y a otras muchas preguntas más Trataremos de hallar una respuesta esta noche junto a nuestro invitado. No te lo pierdas.
0: La escóbula de la brújula.
1: Muy buenas noches, don Jesús Callejo.
2: ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Bueno,
1: pero deja el baile de Sambito, deja de bailar. Esta
2: música <risa> sí. ¿qué tendrá... Invita, ¿no? eh. Que nos ponemos Invita. en danza. Sí, una especie de tarantela, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. sí. <risa> que eso, además, también servía para curar una determinada enfermedad, ¿no? Gracias al sudor echabas las toxinas y así se creó ese baile tan típico italiano, la tarantela. Algún día contaremos su origen.
1: Sí, que, y además es muy curioso. ¿Sí? muy curioso.
2: Tiene que ver con una, una tarántula. <risa> con una tarántula.
1: La tarántula es un bicho muy malo. Ay,
2: ay, ay. Más que para que tu terreno, tartulero.
1: <risa> sí, bueno, eso es de una tartuela. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Pues muy buenas noches, aquí estamos.
3: <risa>
1: Acércate al micro, hombre, sí, que, sí, no te, que no te muerde. Ahí, ahí. Me
3: voy a acercar.
1: Ahí, ahí, ahí estamos. Bueno, hoy tenemos un programa verdaderamente real.
4: <risa> real. <risa> <risa>
2: ahí, ahí. Lo has dicho muy bien. Además es una época histórica interesantísima, ¿no? Para de que muchas veces va todo marcado por dos siglos. Los siglos fueron aquellos que estuvieron los godos y que también hicieron de las suyas en un periodo bastante convulso en la historia de España. Y luego, cuando ya está terminando esa edad media y empieza la edad moderna, pues aquí es verdad que estamos viviendo un auténtico juego de tronos. Hay mucha gente que empieza a conocer la historia de España a través de los reyes católicos, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí, pues ya sabes, Carlos I, Felipe II, son más o menos monarcas conocidos. Pero no sabe que antes, ahí con Juan II y con Enrique de Trastámara, el llamado El Impotente... Ya empezó ahí a haber de todo. Cuando digo de todo, pues había envenenamientos, incestos, había hijos bastardos, había prácticamente de todo. Ese es un momento para mí propicio, interesantísimo, muy desconocido en la historia de España, pero donde se fragua todo lo que luego va a ocurrir después. Donde se fragua esa supuesta unión no de las Españas, que luego ya nos contará nuestro invitado que al final no, no eran tan católicos y, y, y esa unión española tampoco era tanto, porque en el fondo era Castilla y era Aragón, había otros reinos claro, también en España y luego la cantidad de cosas que la gente era capaz de hacer no o sea no el, el que tenía escrúpulos no tenía nada que hacer en ese juego de tronos de bueno, aquel momento
1: la verdad es que ni antes ni ahora no no ni <risa> ahora por eso
2: te digo que tampoco se inventado nada pero eran unos auténticos maestros tanto los reyes como los validos o los privados no que también se las traían. entonces conocer un poco esa parte de la historia conocer el primer austria que mucha gente cree que el primer austria era carlos I, y que va en absoluto claro ahí está Estaba Felipe, Felipe el hermoso lo que pasa
1: es que bueno luego hablaremos porque eso tiene mucha la verdad que duró poco Hombre, hombre poquito Pero a
2: partir de ahí, bueno, incluso antes Antes, por supuesto, con, con Juana la Loca que, En fin, con, con los padres, con los reyes católicos Con Enrique IV, que yo creo que es Un personaje interesantísimo, ¿no? Porque es el que, de alguna forma, genera una guerra civil Con Juana la Beltraneja, claro, si le llaman el impotente Evidentemente de quién era hija de Juana, ¿no? Y el hecho de que la apodara la Beltraneja Yo creo que nos pone sobre la pista de un tal Beltrán de la Cueva Que andaba por allí sí, sí. Todo ese tipo de cosas son apasionantes cuando las ves desde esta perspectiva no Y te das cuenta, y cuando se desgrana Y además con, con libros, ¿no? Como este de, de David Botello que, que nos hace, por lo menos a mí no, nos hace a volver a amar la historia darnos cuenta de que esas intrigas de que, esas, de que esa morbosidad que había en aquella época no dista mucho de lo que está pasando ahora. Lo que claro. pasa es que, por entonces, como no había internet, pues bueno, todo quedaba más o menos en el castillo. Bueno,
1: lo que sí que, la verdad, es que como cronista debería ser una gozada, ¿no, Maese? Vivir aquella época y poder contarlo.
3: Vivir aquella época, pero sobre todo porque estáis aquí poniéndolo en comparación con la serie famosa Juego de Tronos, donde parece bueno, que, bueno. que son terroríficos y tal. Estos eran peores, vamos, Era peor pero, es que Juego de Tronos. pero vamos. Los dejaban en mantillas a esta gente, sobre todo porque la intrahistoria tremenda. Cuando uno entra en los intríngulis, por ejemplo, a mí hay un caso que me que, que me fascina, que es la relación de Felipe II con su hijo Carlos. Esa es una historia verdaderamente complicadísima. No, y no, además ¿eh? El hijo
2: también estaba bastante zumbadillo.
3: Y, pero es que nace una leyenda una leyenda negra que Felipe el Taciturno, o sea, que Guillermo el Taciturno sí. aprovecha para echar de alguna manera tierra sobre la personalidad de Felipe II, cuando realmente lo que tenía Felipe II era un problema como padre. Uh -huh. eh, pero un problema serio, o sea, no es cualquier
2: como cosa padre como esposo sí, como tenía todo. varios problemas no claro, claro. y sobre todo para mantener un imperio de en aquella época no, pero fíjate que juego de tronos muchas veces ha dicho que bueno es una serie de ficción pero está basada no en la historia de España, porque yo eh, R. 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 Martín no conocía muy bien toda nuestra historia, pero está basada en la Guerra de, de las Rosas en, en Inglaterra. O sea, que tengo que decir que los eh, los y los Star están basados precisamente en ese periodo también convulso de Inglaterra, que en parte pues también influyó a, en España, ¿no? porque el hecho de que Felipe II estuviera casado con María Tudor, los Tudor bueno, también, tuvieron también tuvieron algo que ver aquí. Pero a ver, es que <ríe> de
1: estos, muchos de estos libros, estas sagas de, de imperios, yo recuerdo cuando en su momento siendo adolescente estaba el yendo fundación fundación imperio segunda fundación sí, etcétera esa kasimov es claro, sí, sí, sí. claro eh, a mí en aquella época que también estaba paralelamente estudiando pues cosas del imperio romano y tal y dices johnny si es que hay un paralelismo bueno, bueno. bárbaro no nos
3: vayamos tan lejos porque si empezamos en el, en el sí, al imperio romano ficción, a la historia ¿no? pues... de la familia julia ahí Tela que cortar también. Vamos, si alguien ha leído la famosa novela de Robert Graves, de yo Claudio y su continuación, su esposa Mesalina, francamente, vaya elementos. ¿eh? Pero
2: fíjate que una cosa curiosa, y yo creo que a lo largo de esta noche lo vamos desgranando, es que cuando vas analizando un poco lo que pasa en estas casas, ¿no? en estas dinastías, en, esta, en estos castillos, en, fin, en estos linajes... ...ves que la historia se repite de alguna manera, ¿no? Porque luego cuando llegan los Borbones... Eh, ...hacen tres cuartos de lo mismo... ...es decir, que hay una serie de circunstancias... ...como por ejemplo la endogamia... esto de, de casarse entre ellos, entre primos, hermanos y tal... ...pues evidentemente se van degenerando... Bueno, bueno sí. y
1: en los Trastamara algo ya también evidentemente, pasaba... Evidentemente, pero fíjate
2: cómo la dinastía termina... ...con un con alguien que era pues, un tarao... ...pero tarao en el sentido fisiológico de la sí, palabra... Sí, ...que era Carlos II el hechizado... ...es decir, cómo ese tipo de cosas se, com se cometen... ...los mismos errores y se dan una serie de pautas... ...muy parecidas a lo largo del tiempo no solo en la historia de España, sino en la historia de Francia, la de Inglaterra y demás. O sea, es como si estuviéramos condenados de alguna forma a repetir determinadas pautas y que al final los que llegan, los que llegan al poder, siempre son los gente que tiene menos escrúpulos, que no tiene ningún tipo de problema de asesinar o de hacer cualquier barbaridad para mantenerse, que al final también la historia...
4: Pues, bueno, eh, les devuelve les
1: algo de, de lo hecho. ¿no? Hombre, que les juzga. Pero bueno, dejar que incorporemos también a nuestro invitado, David Botello, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a la escóbula de la brújula. Ya hoy tengo la, la lengua detrás pero bien, bien. <risa> bueno, eh, David, eres eh, periodista, guionista, bueno, la verdad es que eres un hombre renacentista <risa> y un hombre de pluma, vamos, de todo uso, ¿no? Periodista, guionista, creador de contenidos y desarrollador de formatos televisivos. Has escrito obras de teatro, como Más allá del puente o Y tú empiezas. En, en y también ensayos como la biografía de Luis Alfonso de Borbón un rey sin trono o la recientemente publicada Felipe el hermoso anatomía de un crimen escriba, escrita a la limón con José María Rodríguez Albandea y publicado por esta por ediciones Overón ¿no? pero bueno además de, de todo esto eh, también participas en un programa, en un podcast de, de divulgación histórica, el punto sobre la historia,
5: sí. con un marcado tinte de humor y mucha ironía, ¿eh? Sí, es que yo creo que la, histo la historia hay que llevarla a la calle y la mejor manera de llevarlo con mucho sentido del humor, porque si no, se hace cuesta río. Es verdad que es una de las asignaturas de duras, todo el mundo dice, la historia es que es un rollo, tal. Pues no, la historia es divertida y es apasionante, entonces hay que intentar transmitir, pues de alguna forma, esta, esta pasión que siento por la historia, la historia con mis compañeros y, y hacerlo pues de la mejor manera que se nos ocurre que es pues tirando de humor y pero eso
3: sucede porque viene, o sea, todas las remoras de cuando uno está estudiando, que la historia se le hace dura porque se la hacen dura, porque no se la hacen amena. Claro. Precisamente ahí, pero que aquí quería yo traer el recuerdo de los que a través de los medios de comunicación han conseguido hacer la historia amena. Uh -huh. eh, hay nuestro querido Juan Antonio Cebriano, por, por supuesto, ejemplo, bien, que lo claro, hizo. Él, además, que no así, sí, porque empezó a contar la historia como, como, como una historia más de la que tú puedas ver en cualquier momento en una película, en cualquier serie de televisión. Y en ese sentido la historia se convierte en algo fascinante. Claro. Si se tomara desde ese punto de vista, desde la propia educación, la historia no sería una María, sería otra
5: cosa. Efectivamente. Te si tengo que refiriad. felicitar,
2: David. La verdad es que cuando leí este libro mm. me pareció genial, por la forma que está escrito. O sea, sí. Te felicito a ti, por supuesto también a May Rodríguez, porque habéis tenido ese fino olfato, esa ironía a la hora de, de transmitir de una forma pues, muy documentada, ¿no? porque se ve que realmente es un trabajo de investigación muy duro, muy concienzudo, pero con una simpatía, con una alegría, con un sentido del humor... ...que a mí me ha encantado, o sea, esa, ese vocabulario actual pues trasladado a esa época que estáis describiendo, no, ese siglo XV, siglo XVI, me parece genial y es uno de los grandes aciertos que desde luego tiene li este libro, porque muchos libros hay sobre esa época, mm. pero escritos de esta forma, o sea, desde el principio hasta el final, que yo dije, a ver si mantenéis el mismo ritmo del primer capítulo al último, y encima al último decís hasta quién es el asesino sí, de Felipe el Hermoso, me parece genial y por eso te quiero felicitar, porque que haya libros escritos de esta manera me parece que es un es homenaje que de alguna forma yo creo que habéis pensado hacer también con... Juan Antonio Febrián, Nieves con Costina, por ejemplo, pues también en sus secciones Radio Nacional sigue un poco esta línea y nosotros humildemente pues también intentamos que compaginar lo que es la historia con el sentido del humor que yo creo que es lo que hace que mucha gente se congratule ¿no? con esa especie, esa especie de historia a veces árida que tanto cuesta porque la gente se empeña en aprenderse fechas sin y nombres, ¿no? Lo que hay que aprenderse es el momento histórico en el que se desarrollaron estos acontecimientos y cómo, por desgracia, las debilidades humanas hacen de las suyas.
5: Pues muchas gracias por la parte de toca. Y siempre la idea era esa, la idea era intentar acercar este, este momento histórico que es bastante complejo. Y que, bueno, decimos siempre que, que Juego de Tronos es una película de Disney al lado de lo que pasó en Castilla ¿no? en esta época. Y, y es verdad, es que pasaron tantas cosas y tan apasionantes que a veces nos da rabia que no se conozca bien, que no se haya contado bien y encima que pues que, 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 que no se haya profundizado en esos pequeños detalles ¿no? que son los que configuran las grandes historias.
3: No olvidemos la famosa historia de este rey famoso eh, que que reúne a todos los nobles y dice ala aquí estoy yo» y, y le corta todo la cabeza. O sea, vamos... Vamos, no me digas tú, eso ni juego de trono.
2: Sí, sí. Bueno, el origen de la noche toledana, cuando van cayendo cabezas, ¿eh? precisamente por esa sublevación que, que se intentaron hacer. Pero una pregunta ya de entrada, ¿no? Porque yo creo que el libro luego pues, iremos un poco desgranando, a pesar de que se limita a una época muy concreta y no el resto de los Austrias, ¿no? Evidentemente. Pero hay como dos circunstancias un poco que, que mucha gente, pues bueno, lo tiene así como muy como muy asumido ¿no? Esas, ese tipo de leyendas urbanas por una parte lo de que Felipe el Hermoso no es el que crea la dinastía siempre se piensa que es con Carlos I ¿no? cuando nace en Gante en el año 1500 y por otra parte eh, lo de los reyes católicos y realmente esa unión que hacen entre el reino de Castilla y el reino de Aragón lo que hace es que unifica a España o crean más conflictos en España a partir de aquel momento.
5: Bueno, realmente lo único que unifica a España es la Inquisición, que es parece que es aberrante, pero políticamente nunca no solo no se une Castilla con Aragón, sino que encima Aragón sigue manteniendo sus cuatro cortes, ¿no? La corte de Cataluña, la corte de Aragón, la corte de Mallorca... Y Efectivamente, ¿qué es lo que sucede con Antonio
3: Pérez, que huyendo de Felipe II se va a Aragón y ya no llega a la mano de Felipe II a
5: Antonio Pérez. Efectivamente. Por esa porque... razón
3: él puede escapar, por
5: ejemplo. Sí, sí, o sea que siguen manteniéndose los dos reinos completamente diferentes, completamente separados y la prueba está en que cuando muere Isabel no llega Carlos V, que es lo que de alguna forma se nos ha contado. Lo que pasa es que cuando muere Isabel la Católica y deja vacante el trono de Castilla, viene su hija Juana desde Flandes a heredar el trono. Con lo cual hay un, una reina de Castilla que es, es eh, Juana la Loca que trae a su marido, Felipe el Hermoso, y luego está eh, Fernando el Católico que sigue en Aragón, pues de rey de Aragón. Con lo cual sigue habiendo dos reinos diferentes con dos reyes diferentes. Claro.
1: Siguiendo esa línea de, de los orígenes tanto oscuros, ¿no?, de, de la dinastía de los Austrias. Una de las cosas que, que primero saltan y, y que plantean muchas dudas, sobre todo por la historia que a nosotros nos ha tocado estudiar o lo que nos han hecho estudiar, es esa pregunta que yo planteaba al principio. Eh, ¿Era Isabel la Católica realmente tan santa?
5: Pues a ver, yo creo que no solo no era tan santa, sino que el personaje... ...que nosotros describimos en el libro... ...es muchísimo más interesante... ...porque es una mujer que lo tiene muy claro... ...desde este punto de vista es una heroína... M, ...tradicional... ...y encima sí. es una heroína trágica porque... ...consigue todo lo que se propone y lo consigue... ...sin ningún escrúpulo, o sea ella se marca una meta... ...y va a por ella... ...y cuando lo ha conseguido todo... ...lo empieza a perder todo entonces eso le da una dimensión trágica también es muy interesante claro, pero va apartando muchas cosas por el camino, bueno claro, es que cuando no tienes escrúpulos y cuando tienes las ideas muy claras pues eh, efectivamente no hay nada que se te ponga por el medio, entonces ella pues lo que decimos en el, en el libro es que ella pues de repente se ponía a rezar y se moría la gente a su alrededor ¿no? entonces claro, o sea, era muy conveniente, a Dios o, rogando y con, con él, el mazo dando claro. ¿no? en su caso es que era muy devota, Dios estaba con ella y tenía la suerte o no sé la, la divina no. providencia estaba de su parte o algo. Eh,
3: muy devota pero también era muy devoto el cartel de los cineros, que además era cardenal y también era un poquito, como diría yo duro de roer.
5: Bueno, el Cardenal Cisneros es otro personaje también muy interesante. Eh, es un poco posterior también. Es, o sea, él entra justo cuando, cuando empieza a perderlo todo Isabel casi, ¿no? Y el Cardenal Cisneros es que, eh, era casi insobornable e incorruptible, ¿no? Era un tío con, los, con, con unos principios muy, muy, muy rigurosos y eso es lo que hace que fuese difícilmente clasificable en esa época a la que todo se compraba. Bueno, ahí y en todas. ¿no?
2: Volviendo a Isabel, la católica, hay dos crímenes, o dos muertes sospechosas, vamos a decirlo así, que yo creo que marcan un poco el destino de España. Eh, una de ellas la de Felipe el Hermoso que luego entraremos pero ya que estamos ahí con la reina ¿sabes? antes de que fuera reina cuando bueno, todavía sí, esa, era pequeñita y tenía un, hermano, reina, un hermanito sí, sí, sí. ¿sabes? Mm. un infante llamado Alfonsito sí. y que como bien sabes se come una trucha y no sé qué tendría la trucha que al final le entra una indigestión y como consecuencia del cual muere no mm -hmm. lo cual interesaba muchísimo porque él era, él, claro. él era rey él era rey en aquel momento sí, y entonces sí. que hubiera dos reyes en Castilla en aquel momento como para que no gustaba mucho por una parte estaba Enrique IV mm -hmm. evidentemente y por otra parte estaba Alfonso I eh, en Ávila ¿no? Eh, ¿tú crees que porque sabes que hay dos teorías ahí muy claras, ¿tú crees que su hermana Isabel tuvo algo que ver en esta muerte?
5: Bueno, lo que dicen los cronistas de la época es que le ayudó a bien morir. Entonces eso no sé cómo, <ríe> cómo interpretarlo. ¿no? ¿no? <ríe> puede ser que rezó mucho por él o puede ser que ella contribuyó a, a que se comiese esa trucha en mal estado. ¿no? Porque además antes ya había muerto Pedro Girón, que era la primera gran muerte. Sí, bueno, de la
2: el hermano de, de Márquez de, de, de Villena. de,
5: ¿no? de Villena, que iban a casar con Isabel. Cuando iba a casarse con ella, ella sí, se encierra en, un, en, un, en su cuarto, es lo que tiene rezar. se pone a rezar, a rezar, a rezar y pide que cualquiera de dos se muera. ¿no? Hombre, supongo que prefería que se muriese... Pedro Girón, que no ella, y efectivamente así fue de repente se murió eh, también fue una muerte muy, muy eh, oportuna ¿no? y muy repentina, o sea que... entonces se le murió Pedro Girón, luego se le unió su hermano Alfonso eh, sí. en sus brazos mientras ella le ayudaba a bien morir quiera eso decir lo que quiera decir sí. y, y vamos y luego tiene otra tercera muerte también muy interesante que es la de Enrique IV, la de su hermano
2: Sí, 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 sí. bueno, ya es un poco posterior lo que es que en ese momento sí que interesaba que solo hubiera un rey, claro, el bueno. momento que muere ese rey que dura muy poquito evidentemente el rey Alfonso, además era pues, un rey títere no sí. a cargo de la nobleza Enrique IV sí que le interesaba y también muere de una forma sospechosa, pero bueno ya muere una cierta edad, no lo cual para, para la época vive bastante y encima sabiendo un poco todos los problemas que tenía de salud pudo haber muerto de cualquier cosa pero sí es verdad que en esos momentos donde se está lidiando un poco el futuro del reino de Castilla había muertes un poco sospechosas y luego se confirma también con la de Felipe el Hermoso. ¿Tú crees que había tantos asesinatos o, hay, o muchas veces atribuimos envenenamientos, asesinatos a lo que por entonces era lo muy normal que era que morías de asco porque había una insalubridad tremenda y además pues había mucha peste y muchas fiebres tercianas en aquel momento
5: Sí, lo que pasa es que lo curioso es que siempre se morían los más incómodos también, ¿no? Bueno, ¿no? se moría que... el pueblo ya,
3: no lo pasa que no, no claro. importaba nada en este juego ¿no? claro. <ríe> Hombre... Si entráramos en una ucronía, a ver quiénes eran los más incómodos. Pero sí es cierto lo que estabais comentando ahora. Hay un caso, por ejemplo, que es prácticamente simultáneo a todo esto, que es el caso de, de, de los Borgia, de la familia Borgia. La familia Borgia sí, se dice mueren envenenados. Mm. Bueno, parece ser que las últimas investigaciones son que murieron de malaria. Claro. ¿De qué por cierto se salvó? César bueno, se se muere
2: de malaria al final, eso se ha demostrado, eh, es Carlos I.
3: Sí, sí, efectivamente, pero eso ha sido después de muchísimo darle vueltas a la cabeza, sí, porque sí, sí. Se, se especuló sobre ese tema muchísimo, eh, si murió de, de, de gotas, y si murió de artros, vaya usted a saber.
5: Sí, lo sorprendente es que todo esto se resolvería eh, haciendo un análisis al cadáver. De ADN, Y ya estaría resuelto. Ahí
1: precisamente es donde también quería ir a parar, porque vosotros en el libro planteáis, bueno, pues el que Juana la, la Beltraneja fuera hija bastarda, bueno, pues uh -huh. es bastante sabido y hemos comentado. Pero, ¿qué ocurría con Isabel? Ahí visos de que tampoco fuera,
5: digamos, esa hija legítima. Bueno, es que Isabel era hija de Juan II, que hay bastantes evidencias documentales de la época, pues. en el sentido de que era homosexual y que tenía una relación con, con Álvaro de Luna. que fue el que fue a. Álvaro Luna fue el privado de, de, de Juan II y es el que se fue a Portugal a traerse a la reina Isabel de Portugal, que es con la que casó a Juan II. Entonces, ahí había un triángulo muy extraño. Isabel de Portugal es la que introduce el gen de la locura en la dinastía Trastámara, eh, era muy celosa, era muy celosa. Que es lo que luego se achacó a Isabel y lo que luego se achacó a Juana también. Eh, y esta mujer, cuando. Bueno, es la que parece ser que maniobra para que maten a. a para, que, para que decapiten a, a, a Álvaro de Luna. Álvaro. Y entonces al final, cuando esta mujer se queda sola y pierde la cabeza, por quien llora, es por Álvaro de Luna. No llora por su marido Juan II, ¿no? Entonces parece ser que pierde la cabeza y va gritando por el castillo de. Sí. de Arevalo donde están cerradas dicen Don Álvaro, Don Álvaro sí. entonces claro, eh, sí que se habló en su día de que también tenía acceso de que, de, de, de que Don Álvaro de Luna tenía acceso acceso también a, a la alcoba de, de la reina no con lo cual, bueno, pues si tiene acceso a, a la reina pues es probable que también engendrase algún heredero. Se sabe que Juan no es porque sí que se le pudo hacer la prueba de ADN hace un par de años más o menos se desenterró y se sabe que Juan sí que es hijo de, o sea, perdón, que, que Alfonsito Alfonso, sí que sí. es hijo de, de Juan II Sí, pero de Isabel, y de ese
2: segundo matrimonio por eso matrimonio, al final Enrique IV es un hermanastro de, sí, de Isabel y de Alfonso claro, de ahí vienen un poco las disputas, porque no son hermanos de sangre, sino que son hermanos solo de padre, pero son distintas esposas. De ahí, pero yo creo que sí, yo creo que Juan II sí que tuvo con sus Segunda esposa con Isabel de Portugal, antes de uh -huh. que, además, por cierto, creo que era un bellezón de la era época, ¿no? Bebezante. Debía ser muy guapa, pero yo creo que sí lo estuvo y de ahí vienen un poco los problemas, claro. De, uh -huh. en, el, en aquel momento la mujer no podía heredar el trono, siempre estaba supeditada a que hubiera un, un macho, en este caso, pues un varón, como fue el caso de Alfonso. Por eso estorbaba dentro de esa línea dinástica que Alfonso, pues a pesar de que era menor que Isabel, pues fuera el que era, el que iba a heredar el uh -huh. trono, ¿no? De ahí un poco vienen las historias y sobre todo ya te digo, Enrique IV, que yo creo que es uno de esos. Personajes fascinantes que se han hecho novelas. Ya sabéis que En Busca del Unicornio está basado un poco en eso, ¿no? La sí. de la o sea, Dentro de hay... para remediar su impotencia, intentar buscar un unicornio ahí a África, ¿no? que yo creo que es una leyenda que posiblemente tenga un piso de realidad, no lo sé. Si
5: bueno, sí que es cierto que por lo que se contaba entonces sí que probó todo tipo de prácticas, se trajo unos italianos también para que le fuesen sí. diciendo lo que tenía que probar y lo que no, entonces estos son los que le mandaron a por unicornio. ¿no? <risa> o sea que sí que es verdad que probó de todo. Hasta el punto que se dice, vino aquí un, un alemán que fue testigo de cómo inseminaban a la reina, ¿no? a través de una especie de canícula de oro. Sí,
2: yo creo que es la primera inseminación artificial en la historia, no sí, sí, porque sí, sí, en el fondo es eso, no claro. es una forma directa sino a través de esa canícula de oro curiosamente sí. introducida ¿no? en, en la reina y al final pues bueno pues, evidentemente si evidentemente era impotente era impotente pero yo creo que este, este tipo de prácticas por entonces debía ser como bastante risibles y era la comidilla de la corte
5: de todas formas era impotente pero también se le ha un montón de amantes o sea es que es bastante contradictorio con claro, lo cual de hecho hasta su valido
2: ya que estamos en ellos su valido Juan Pacheco podía sí. ser un amante de él
5: bueno se dice que lo era y de hecho se dice que el problema que tuvo Pacheco con, con Enrique IV fue que apareció Beltrán y que le quitó un poco su lugar en la alcoba y además más, pues le quitó el lugar al lado del rey en todos los sentidos bueno, esas páginas entonces, en quizá... el libro es, claro. son deliciosas son, o sea. son geniales pero es que pero al final es verdad que parece que el motor de la historia siempre son las grandes pasiones y, y al final son estas cosas es que de repente eh, te quitan el amante y la, dice, la sal te de la cabreas, vida, ¿no? y dice pues ahora te vas a enterar ¿no? entonces es cuando Juan Pacheco empieza a maniobrar en la sombra era un tío muy listo pues hace la farsa de Ávila claro bueno primero escribe ese famoso documento cuando están jurando a, a Juana como, como legítima princesa de Asturias pues sí. se va a un notario y ya hace un documento en el que cuenta que, que esa hija es ilegítima ¿no? por si acaso y no, se lo hace llegar a su un, más ha llegado ¿no? traidor de mucho cuidado por lo ¿no? cual claro no, ya está se no lo cubría a la espaldas sí, y luego sí, sí, a un sí. notario
2: y dice no, no yo no apoyo a nadie a mí claro, sí, claro, entonces, llega Isabel y efectivamente él jugaba a dos barajas
5: claro, él jugaba a toda la era un listillo efectivamente <ríe> <ríe> Eh, y, y sí, es, es que ahí había muchos movimientos que son muy interesantes, que son los que describimos en el libro, ¿no? los que destripamos un poco no vamos buscando ahí todos los eventos todos los, todos los hechos que se conocen los vamos poniendo en orden cronológico y vamos relacionando un hecho con otro entonces es donde yo creo que está lo más interesante del libro ¿no? como
4: cómo
1: coser eso ¿no? antes de entrar en, en esa polémica relación entre Fernando II de Aragón y, y su yerno Felipe I eh, que, bueno, por lo visto se llevaban francamente muy bien. Fenomenal, se van, eran <ríe> se llevaban grandes fenomenal. amigos. Eh, sí que me gustaría que nos contaras, eh, bueno, pues, dentro de, de todas las curiosidades, anécdotas que, que narráis en, en el libro... ¿cuál es la que, a la hora de, digamos, de redactarlo, porque, bueno, siempre, o sea, andáis con chascarrillos, con bromas, etcétera, pero, ¿cuál es la que una vez escrita, o sea, como se suele decir, os
5: partíais el pecho releyéndola? Uf, la más divertida de todas, sí. madre mía. Es que es verdad que cada... Yo creo que cada, lo bueno que tiene el libro es que cada página es un chascarrillo. Entonces, bueno, uno o veinte. Claro, entonces, es verdad que es difícil, no lo sé. A mí me gustó mucho, lo que pasa es que no es de risa, me gustó mucho... Hay dos capítulos que me gustan mucho. Uno que es... Eh, desde que muere Alfonsito, el hermano comiéndose una trucha hasta que se firman eh, los toros de guisando claro, es que es brutal todo lo que pasa ahí, porque Isabel no tiene ningún apoyo y consigue que su hermano el legítimo rey eh, y legitime a su propia hija para darle el Principado de Asturias a Isabel, con lo cual las maniobras en ese punto, en ese momento fueron muy interesantes, ¿no? Es donde surge el, el, el desliz de Alejo, es que es cuando se le achaca también dos hijos a, a la reina, cuando, o sea, es que pasan tantas cosas que es, es apasionante. Y luego me gusta mucho también la maldición de Isabel. A Isabel después de todo es como que paga su ibris, ¿no? Ella ha desafiado a los dioses, ha, ha hecho lo que le ha dado la gana, eh, amparándose más en el, en, en el nombre de Dios ha montado la Inquisición, ha echado a los judíos, ha montado guerras, ha asesinado a, 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 a todo el mundo que le molestaba a su alrededor y de repente empieza a perder a todos los herederos y se queda sola, se queda se queda con una enfermedad a más degenerativa que parece ser que fue un cáncer en el útero y, y claro, pues esa mujer ahí en, en Valladolid, no encerrada en el castillo eh, eh, pensando, Dios mío, que he hecho mal para acabar así, ¿no? entonces me parece también muy interesante es verdad que no es divertido pero a veces y, y, lo sí, más interesante sí, es porque es La beatificación ¿no? de, sí, de Isabel claro. la
2: Católica, que la querían hacer santa y bueno, sí, sí, no, claro. todavía,
5: todavía están ahí peleando todavía están dando pero, sí, sí, todavía están y ahí. sin
2: adivinar que luego venía Doña Germana
5: Efectivamente, ¿eh? que también es otra cosa que contextualizada dices: Oye, claro, ¿cómo no se va a casar con Germana de Fox? ¿no? Porque, bueno, aquí ya nos metemos en los follones entre Fernando y Felipe, pero sí, o sea, sí, si sí, lo dejamos claro. para más adelante. ¿no? no, no, y de hecho, hay otra tercera persona que
1: entra en ese juego, me imagino, que es, eh, digamos, es Juana, es claro. la, la hija, la mujer de, de Felipe primero y que Juana sí, la loca. no bueno, la para que no para evitar que no se Sí, sí, Entonces, claro, Juana que la como estamos claro,
2: legítima, es que se es Juana y... <ríe> ah, que Guerra es...
1: Y de repente, bueno, pues... Eh, por ejemplo en las películas antes en la introducción ya hacía referencia que muchos de estos nombres y es verdad o sea yo alucinaba cuando de repente estoy en el supermercado y eh, así como pues haciendo la compra y, y, y oigo una conversación en la cola de la carnicería y de repente pues están comentando oye pues sí y, y, y me llama la atención porque oigo nombres estos reales uh -huh. o sea de, 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 de los austrias no o hablando de Carlos I quinto V de Alemania etcétera y, y de repente digo, madre mía, cómo ha cambiado la tortilla. Ya claro. no se habla ni de la princesa del pueblo, ni se habla de otra cosa. Lo que han hecho las series de televisión eh, al respecto, ¿no? Y una de las eh, claves, digamos, yo creo, dentro de esa relación entre Felipe y, y, y Fernando era Juana la Loca. Uh -huh. Juana la Loca ¿Es realmente como nos la han plasmado en, en las películas,
5: en televisión? Es decir, estaba tan loca de amor por bueno, el bellísimo Felipe. Es que ni Felipe era tan hermoso ni Juana estaba loca. Y además era imposible que, que recibiese un flechazo cuando le conoció, porque no le conoció como nos han contado, porque tardó seis meses en conocerle. Estuvieron seis meses persiguiendo a Felipe el Hermoso por todo Flandes, porque desapareció. Llegó la embajada castellana con, con Juana a bordo de una flota y cuando desembarcan ahí en Flandes eh, Felipe no está Ha desaparecido y tarda seis meses en aparecer y le van buscando de un pueblo a otro por ahí por por Flandes y no aparece, entonces cuando se encuentran han muerto muchos castellanos en unas, sufriendo unas condiciones terribles en, en el puerto porque no tenían nada que comer no pasaban frío no, y les hicieron la vida imposible a los castellanos entonces claro, era muy difícil que cuando se conocieron Juana sufriese ahí ese ataque de amor el flechazo, que nos han ¿no? Claro, sí, muy... pero
2: no acaba muy sana ¿eh? mentalmente <coughs> cuando ya queda recluida ahí en Torre de a sus 46 años Hombre, al fuerza final, obligan sí sí que, la que fuerza. estaba totalmente zupada, enajenada, y de hecho cuando la intentan enviar, en fin, a varios confesores o a varios especialistas un poco en la mente, todo el mundo reconoce que esta mujer está más para allá que para acá. O sea que es verdad que esa reclusión, esa ese aislamiento, pues no la ayudó para nada evidentemente, Así sí que creo que acabó bastante bastante mal de la, de la chaveta
5: Claro, estuvo mucho tiempo recluida, pero curiosamente en Tordesillas siguen defendiendo que no estaba loca ¿no? que eran los que vivieron de cerca esa situación
2: Pero sin embargo tengo los informes de jesuitas creo que Francisco Borja estuvo allí antes de que fuera santo, evidentemente, y sí. tal, todo el mundo comentaba de que esta mujer era capaz de estar mirando a un punto fijo y estar así durante horas y horas es decir, que de alguna forma, a ver, lo de loca es muy relativo porque ¿qué se entiende por loca, no? O sea, hay no ser grados, desengañada de la vida ya, de, después de, de pasar todo ese tiempo. y a saber qué, pero vamos, es verdad que al final, por razones obvias, porque quedó totalmente marginada, en fin, la, la, la destituyeron un poco de reina de Castilla, fue perdiendo también un poco a la familia, o sea, es normal que al final acabara mal. Pero yo creo que lo interesante de, de esta mujer, ¿no? Y un poco que le pasó también a su madre, dentro de esa época de promiscuidad, tanto su madre, Isabel como ella no se la conocen amantes, es decir, que al final fueron fijos con, un, con su marido y eso es lo que las hizo, no sé si para bien o para mal pues ser fieles a un ideal y no conjurar a través del seso de, de la cama como hacían, por ejemplo, sus maridos o hacían los validos No sé si eso fue bueno o malo para ellas, pero por lo menos ahí, ahí está.
5: Bueno, el caso de Juana es verdad que no se le conoce un amante. Yo creo en el caso de Isabel sí que hay ciertas sospechas. No, no
2: crea, se habla del gran capitán pero gran capitán, eh, no incluso, hay ninguna demostración.
5: Incluso Colón, no Tiene, hay un montón de edificios. ¿No es que Colón si estaba en otras aventuras. Estaba en otras indias. Pero lo cierto es que la única forma de explicar eh, la financiación de ese viaje sí. o la, no sé si es la única, pero la más plausible es porque tuviesen algún tipo de relación porque parece ser que Colón sí que tenía cierta información y que más o menos sabía dónde iba a llegar y no lo quería compartir con nadie sí, 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 sí. y entonces él cuando exponía pues siempre tiraba de Ptolomeo y de las medidas que tenía y entonces claro, le decía, no, eso está superado es que todos tus cálculos son erróneos y por eso ni en Portugal, ni en Inglaterra, ni en, ni en Castilla, ni por supuesto en Aragón ni en Francia, le quisieron financiar porque lo que decía no tenía mucho sentido y sin embargo un buen día aparece Isabel y dice Sí, voy a financiar esta expedición. ¿no? Entonces es verdad que puede haber otras explicaciones. Pero...
3: No, pero ahí hay una clave importante, que son las dos bulas firmadas por Alejandro VI, las dos intercaetera, que son anteriores a 1492, donde ya apunta de alguna manera que iba a haber un gran descubrimiento eh, en de los mares. De hecho, se va preparando el Tratado de Tordesillas.
5: Claro, pero ¿cómo lo sabe también el Papa?
3: Pues lo sabía por otro Papa anterior, que tenía una cierta información.
5: ¿Pero de Colón? ¿O de quién? No, del mundo. Ah, ¿no? Claro. el mundo vamos a
1: dejar deja. el tema ahí e incluso, incluso vamos a dejar esa relación idílica entre eh, eh, padre y yerno eh, para el principio del filandón porque además ese es el origen supuestamente como eh, esos problemas que, que siempre se ha planteado quién es el primer rey de los Austria ¿no? mm. si es eh, Felipe, si es Carlos eh, Carlos, Carlos I, bueno, pues todo eso lo metemos eh, ya como la cabecera eh, que luego del Filandón, y yo creo que lo mejor es que nos vayamos con las, con las secciones y luego así ya nos dará tiempo para más.
0: Radio 4G FM, ponemos lo que nos gusta. ...la Biblioteca de Alejandría.
1: Si presentar habitualmente... ...la sección de la Biblioteca de, la, de Alejandría... ...es un honor... Hoy aún más si cabe, porque el libro que tengo entre mis manos, 50 lugares mágicos de Extremadura, está escrito por una de nuestras grandes colaboradoras. Muy buenas noches, Israel.
6: Muy buenas noches, David. Me ha encantado lo de grande.
1: <risa> grande. Espero que no
6: lo digas físicamente. No, no, no,
1: no. Además, ya me consta que después de tus viajes por Allende en de los mares, pues como que has vuelto, has vuelto hecha una sílfides
6: Sí, es cierto, es cierto. He ido en pos de, del señor Jesús. Eh, me, me he quedado un poco antes. Estuvimos de cerca, de lo... eh, estuvimos
2: cerca. Tú en Tailandia, sí, sí, yo en Camboya, estuvimos ahí.
6: Kilómetro va, kilómetro va. Tenemos que haber quedado entre, entre medias sí, en señor. Birmania,
2: pero no, no, no eh, lo,
1: lo que podemos hacer es eh, hacer una escóbulo en directo desde Birmania. Yo me apunto, no hay ningún problema. No, yo no te
2: recomendaría Birmania, pero Camboya es más tranquilo que Birmania, sí. ¿no? sí más aconsejable.
6: Bueno. Yo a mí dejarme, dejarme descansar una temporada aquí
1: en España y luego ya otra vez volvemos a viajar, tranquilamente sí, ¿no? Bueno, hablando de viajes y de recorridos, estos 50 lugares mágicos de Extremadura es un, un recorrido completísimo por todos los, los mitos leyendas y costumbres populares de esas dos grandes provincias que son Cáceres y Badajoz ¿no? Bueno, a ti te llevabas ya mucho tiempo barruntando en la cabeza el escribir un, un libro así, porque bueno digamos, de una manera parcelada eh, prácticamente ya lo tenías hecho
6: eh, Sí, sí, porque lo tenía hecho sin saberlo como bien dices, claro, pues yo iba claro. muchos años claro recogiendo información de los pueblos de Extremadura y claro, algunas tenían mucho que ver con, con estos lugares mágicos cuando yo de pronto pues me parece que fue quizás el año pasado no no yo, no, no hace tanto no hace tanto tiempo sí eh, descubrir la, la colección de la editorial Cidonia, una una colección que que me encantó que era 50 lugares mágicos de y además vi la gente tan fantástica que había escrito y vi sobre todo que los prólogos muchos de ellos estaban escritos por el gran Jesús Callejo ¿Quién es ese? Ad, adivinar ¿Quién, quién, es... quién ha
2: escrito el prólogo de <risa> Mágicos de Extremadura quién es
4: ese, de
1: qué color era el caballo blanco de Santiago lo <risa> no ha escrito todos los pues prólogos ¿eh? a mí ¿eh? lo, lo, lo de Jesús
2: fue el, Solal,
1: cuando, lo de Jesús
6: Solal. fue lo de que, lo que me, de, me terminó de convencer de que, de que yo tenía que ser la, la autora de esos 50 lugares mágicos de Extremadura que en ese momento pues no estaban escritos ni, ni creo que ni, ni creo que se lo plantease la, la editorial bueno. así que la verdad que, que ha sido el único trabajo digamos que me ha, me ha interesado tanto que, que he metido mano para, para poder llegar en el buen sentido de la palabra. Lo difícil, entonces...
2: lo difícil ha sido de elegir 50 lugares solo, ¿no? De, lo, de la multitud que conoces Exacto. y de los que hay, además, en esa tierra extremeña, ¿no? Tan rica en tradiciones, claro, en leyendas, en manifestaciones claro, claro. sobrenaturales. Fue,
6: fue el primer problema que tuve. No no escribirlo, sino seleccionar de todos los que tenía 50. De hecho, tengo ya eh, aquí en mi, en mi ordenador eh, una carpeta que se llama... Otros 50 lugares ¿Sabe? mágicos de este manera
2: Para
1: aquellos normal. que
6: se me quedaron fuera, sí, sí.
1: Esto es como la canción de, de Serrán, ¿no? Sí. Hace, hace 20 años que tengo 20 años, ¿no? 20 años,
6: <risa> <risa> efectivamente. Sí, sí, es curiosísimo porque es verdad que, que que yo cuando empecé con esta historia de las leyendas hace muchos años, eh, yo de pequeña siempre, siempre lo he dicho, quería ser... Eh, máquina de escribir, eh, que no pude, por supuesto, y me hice periodista. Y otra cosa que quería hacer era gallega, porque, que tampoco pude porque nací extremeña. Pero era sobre todo por el tema de las leyendas. Me encantaba la cantidad de leyendas que había en Galicia. Lo que no sabía es que en Extremadura las teníamos. Lo que pasa es que están mucho más escondidas, no son tan conocidas. Y entonces fue la historia esta de ponerme a, a, a descubrir y a investigar y a darme cuenta de, de eso de que, de que Extremadura es una tierra llena de lugares mágicos de lugares misteriosos y de lugares maravillosos que vale la pena desconocer conocer porque sobre todo son lugares desconocidos
1: hay uno, uno de ellos eh, no sé no es muy desconocido porque bueno, incluso alguna vez ha aparecido en televisión con algunos en, supuestos rituales que se han hecho en su cementerio actualmente todo blanqueado, pero sí que hay una historia, por ejemplo, eh, entrando un poquitín a contar algunos de los casos eh, que tú narras en el, en el libro, uno que me es especialmente cercano, y es el de las luces populares alrededor de ese dolmen en, en la localidad, en el pueblo de Magacela.
6: Sí, señor. En ese pueblo, además, eh, Jesús puede hablar de ese pueblo.
2: estuve estoy... contigo. Sí. No vimos <risa> la luz, pero vamos, vimos el dolmen, vimos eh, la laguna y vimos pues el castillo y, y toda la leyenda que nos la contaste de forma primorosa.
6: Sí, sí, Qué lugar sí, más y, mágico, y, ¿eh? Y cuéntanos que terminamos saltando propiedades privadas y no, la hombre, eso no lo para <ríe> no la cuéntate, pero claro, romana, en, sí, en busca sí. del
2: misterio hay que permitirse ciertas <ríe> licencias, no queda más remedio.
1: <ríe> Oye, ¿qué relación, cuéntanos, eh, esa relación que tienen esas luces populares, que también aparecen en otros lugares de, de la península, no en Albacete también, y, pero... Estas tienen una particularidad. Parece que están unidas a a, la, una, a un dolmen, a una figura, y además ese dolmen tiene una, una un animal tallado. No quiero decir el animal porque lo dejo para que me lo cuentes tú. ¿eh?
6: Efectivamente. Sí, 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 sí. La verdad que es una historia curiosísima porque me la encontré al ir... Pasa muchas veces que vas a investigar una una leyenda o un tema en un pueblo y te encuentras eh, otra más y, y más interesante aún. Yo fui a Magacela pues para, para visitar el, el cementerio como bien dices eh, y también para conocer el dolmen. El dolmen no lo conocía y sabía que tenía unos eh, unas extrañas eh, unos extraños grabados sí. entre ellos un sol y una serpiente. Ay, ay. Una serpiente, claro, eh, ya eso ya sabes, bueno, cualquiera que, que le guste un poco el tema este de, de los sitios, de los lugares mistéricos, eh, ya sabe que le está indicando algo, pero bueno, ahí se queda la historia. El caso es que cuando estoy dando vueltas alrededor del dolmen, veo un laguito al lado, un pequeño lago con pinta de, de artificial, me acerco y veo oh, una leyenda que hay en un, en un cartelón, ...que pone que ese lago se llama la Laguna... ...la Laguna de los Santos... ...y que eh, se recogió en el siglo XVI... ...si no me equivoco... La, ...la leyenda de esta de esta laguna... ...la recoge el Prior de Magacela... ...cuenta que en los días en que le era Prior... ...de pronto de esa laguna... Eh, salen, empieza a salir unas luces... ...que suben por encima de una colina... ...en la que luego se descubre el Dolmen... ...todavía no estaba descubierto... ...y que desaparecen... Eh, ...además él se pone a investigar por el pueblo... ...y descubre que esas luces... Eh, ...se ven desde siempre... desde tiempos inmemoriales... Eh, ...y entonces él... ...por su cuenta relaciona que son... Eh, ...eso indica dónde están enterradas... ...los huesos de, de algunos santos fundadores de, del pueblo... ...lo curioso... ...es que una vez que yo encuentro esta relación de... ...agua, luces... ...el sol grabado, la serpiente... ...y el dolmen... Eh, ...de pronto descubro que a día de hoy... Hay gente que sigue viendo estas estas extrañas sí, sí, luces sí. que salen de la laguna, sobrevuelan el dolmen y desaparecen,
2: con lo cual siguen siendo lugares activos. Pero en tu libro, como fíjate que hay un denominador común, evidentemente que es lo mágico, no, hay lo de 50 colores mágicos, pero veo que hay muchos elementos muy atractivos. Y lo que no sé es, porque no he hecho una especie de, de estadística, si hay más reliquias, si hay más tesoros, si hay más castillos y si seres encantados y si fiestas mágicas y si templarios y si santos. Yo sé que hay de todo, pero ¿de qué más hay de toda esta especie de mecolanza o de, o de cosillas que acabo de citar?
6: Pues mira, no sabía decirte, Jesús, porque el, donde también he tenido problemas en algunos sitios es en, en ponerlos en alguno de los de los lugares. El libro efectivamente está dividido eh, en varias partes. Unas uh -huh. son milagros y apariciones, otras son ritos y curaciones, otras son fuentes milagrosas, otros son lugares de poder y por último aquellos que están en el Camino de Santiago, en este caso en el Camino Mozárabe de Santiago, sí. que es el que cruza Extremadura. La, la, vía, la Ruta de la Plata, la Vía de la Plata. Eh, realmente el problema es que algunos o muchos pertenecen a, a varios de estos estamentos, porque en algunos ha habido milagros y apariciones, pero también ha habido curaciones, ha habido ritos, eh, son, hay, es una fuente milagrosa, se ha considerado siempre el lugar de poder, y encima para rematar, Forma parte del camino de Santiago. ¿Dónde lo meto? Claro, ¿dónde lo meto? Entonces te das cuenta además que, que normalmente todos estos lugares siempre tienen una, dos o tres eh, señal, de estas señales que hacen que, que efectivamente el lugar sea mágico. mágico, Sí,
4: sí.
1: hay uno de los eh, lugares, bueno, a mí me, me llama mucho la atención cuando hablas dentro de esos lugares mágicos, los que están relacionados con los ritos de, de la fecundidad o de la fertilidad, ¿no? E incluso porque algunos de ellos están alrededor de castillos, como es, bueno, por ejemplo, el de el de la pata del buey, ¿no? En Alangue. Eh, ¿Te has encontrado muchos de estos casos?
6: Pues sí, y me ha pasado lo mismo. Eh, me ha pasado que no iba buscándolos, que iba buscando algo... Por ejemplo, el de Montanches, hay un cancho que se menea, que se que le llaman el cancho que se menea, y es donde iban antiguamente a, a tocarlo Israel. o pasar por... Israel,
3: ¿Sí? soy Juan Ignacio, creo que ya no existe el cancho ese.
6: Sí, sí, existe, lo han vuelto a poner. Ah, le han vuelto a poner, que es que, que me sí, dijeron sí, sí, que lo habían
3: quitado, o sea que claro, se le había caído. Lo, la tiraron en la guerra civil, <ríe> lo tiraron en la guerra
6: civil, sí, pero eh, hace unos años... Volvieron a colocarlo, pero fijo, lo pusieron con cemento y claro, ya no se menea. El cancho vale, vale. ya no se menea, <risa> Pero bueno, eh, por lo menos ahí queda es, eh, por lo menos queda el testimonio. Le han puesto también un cartel. Ahora, mira, todo el mundo le da por, por recuperar un poco el patrimonio oral, las tradiciones. Y han puesto el informando y contando y con fotos antiguas de la gente del pueblo allí en el cancho. ...que tenía, como os decía... Eh, esa, ...esas virtud fertilizadoras... ...el de Alange que me, que me comentabas David... ...sin embargo no lo conocía siquiera... ...yo fui a Alange buscando lo, los baños... Las, ...los baños romanos... ...las cervas romanas... Sí. Eh, ...cuando eh, de pronto descubrí que había una fuente... ...que hablaban que, que, bueno, eso, que también combatía la infertilidad... La infertilidad y de pronto eh, descubrí lo de la pata del buey y descubrí unos extraños ritos que se hacían efectivamente antiguamente en las bodas. Se iba en una extraña procesión hasta allí, donde mientras la gente estaba bañando eh, bailando, perdón eh, los, eh, las parejas recién casadas se metían en esta especie de. ¿Cómo de, no llega a ser una cueva? Sino son unas, unas piedras caídas, unas sobre otras, con unos eh, grabados y allí eh, incluso orinaban, no saber bien si, primero, si la mujer o o al hombre o eran los dos, pero también evidentemente unas connotaciones eh, de fertilidad pues, innegables. Mm.
2: En, el, en el libro vas descubriendo cosas asombrosas, ¿no? que sobre todo para el lector profano que no sepa la riqueza mágica que tiene Extremadura, pues le puedes pillar de sorpresa, porque creo que allí tenéis el auténtico mantel de la última cena y allí tenéis el monasterio más pequeño del mundo. Que es el palancar. Sí, señor.
6: sí, señor. El, el palancar, que, bueno, el, el claustro del palancar, para aquellos que no, que no hayan ido, yo imagino que, que, que de ahí habréis ido todos porque sois almas inquietas, pero el, el claustro de, del convento lo abarcas estirando las manos.
2: Sí, sí, sí. sí. O sea, bueno, to, todo ay. el convento son 70 metros cuadrados, así que imagínate, un plécito, ahí
6: una, una, una docena de, de frailes. <ríe> que... Efectivamente, la, la, la habitación de, de San Pedro no tiene ni una cama, él dormía de pie con la cabeza apoyada en una piedra. Decía que le sobraba espacio. Hombre, con, con
1: eso seguro que no se caía, siendo
2: tan no, no, pequeño. no, no, no <risa> Y ahora no se ocurre, cántara, no, no 1,90, eh, y, y, y entraba, creo que era en el hueco de la escalera, me parece.
6: Sí, 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 sí tenía su habitación y, te digo, y aún decía que le sobraba. O sea, una cosa increíble. Ese, eh, iba para, ese, santo, ese iba para santo este hombre. No, por, por supuesto, lo, ten, lo tenía muy claro, lo tenía muy claro. ¿Y lo del mantel y... qué? ¿Qué? Otro, ¿Qué es lo que has que comentado? Lo del mantel,
2: de la, de la oh, última. Ah, bueno, cena. el
6: mantel, por supuesto.
1: Llévanos a Corea.
6: ¿Qué
2: me dices? Que además es lo que tiene manchurriones y todo.
6: En la, la catedral de Corea claro. no nos falta detalle. Sí, sí, pues, tenemos eh, entre otras reliquias de las que Jesús eh, también es especialista. Creo que tenemos también. Tomás. Ahí, ahí no tenemos pluma de ángel de, o de arcángel, pero casi. Porque sí, tené, sí tenemos un trozo de, de pañal del niño Jesús y, y tenemos de todo. Pero lo fundamental es este mantel sí. de la última cena. Eh, que bueno, se confunde con otra leyenda, porque se había hablado en Extremadura, siempre había una leyenda de un mantel que han traído los templarios al Conétar, que está muy cerquita de Coria, eh, a un castillo que ahora mismo está sumergido por, por el pantano, eh, por el río Tajo, y, y cuentan que, que los templarios se han traído un mantel mágico, ...que si tú lo ponías en una mesa... ...esa mesa se cubría inmediatamente... ...de, de las viandas más maravillosas... ...y los vinos más estupendos... ...este mantel desaparece y curiosamente... Eh, ...de pronto aparece... ...un mantel de la última cena... ...en la Catedral de Coria... Uh -huh. eh, ...la historia... ...ahí quedaría, hasta ahí quedaría... ...el problema es que incluso... Eh, ...expertos e investigadores... ...se han dedicado a, ...están ahora investigando este este mantel porque están convencidos, en concreto Johnson, que ya investigó el, el santo sudario, está convencido de que es la parte de arriba del... O sea, a ver... Él está convencido de que el sudario de Cristo, de que la sábana santa de Turín, es realmente la parte de abajo del mantel de la última cena. Este sería la de arriba, porque en las cenas judías eh, había dos manteles, en las cenas de, de gala, como sería la última cena, y entonces él piensa que con las pisas, como no había tiendas abiertas para poder envolver el cuerpo de Jesús, utilizaron ese mantel. Con lo cual está convencido, o quiere dar a entender, que estos, estos dos telas eh, pertenecen al mismo, al mismo mantel y, lo, bueno, se intenta demostrar ahora, bueno, ya se sí han averiguado que es del siglo I, efectivamente, que tiene polen de Jerusalén, pero bueno, son las reliquias, ya sabemos lo que es, que eso creo que, que permanecerá en el misterio por me, me ha
1: gustado eso de que no estaban las tiendas abiertas. No existían los todos a 100. <risa> no existían. Oye, eh, en el libro también hablas, y es curioso, de toda esa presencia de enclaves relacionados o pertenecientes con, con la orden del temple, en todo el territorio de Extremadura, ¿no? Ahí tenemos pues el Burguillos del Cerro, o Jerez, por ejemplo, de los de los caballeros. ¿Es fácil rastrear todas esas pistas de la Orden del Temple por, por esa tierra?
6: Ahora mismo sí. Y es sorprendente todo lo que tenemos y lo poco publicitado que lo que lo tenemos Hombre, Jerez
2: bueno Jerez de los Caballeros sí está bastante publicitado es bueno, toda sangrienta eh, ¿eh?
6: pero sí pero bueno pero primero no no todo el mundo sabe que Jerez de los Caballeros se llama así por los caballeros templarios claro y bueno Jerez quizás sea el sitio que más aún así mmm, sigo diciendo lo mismo eh, si llegamos eh, a ser otros, eso tenemos ya, no te un parque de atracciones montado, pero casi. <risa> sí, y sí, es sí, difícil encontrar, sí, sí, no eh, no es fácil encontrar algo eh, realmente eh, templario capaz de atraer al turismo en Jerez. Burguillos del Cerro está muy cerca, me acerqué porque también había un, un par de, de historias que quería fotografiar. Y mi sorpresa es cuando voy a ver una, una iglesia templaria, la iglesia de, de San Juan, eh, y me encuentro, sí, sí, pero sí, sin previo aviso y, sí, y sin que nadie me avisase, y soy periodista y soy extremeño, debería conocerlo, y no doy ni idea, me encuentro un centro de interpretación de los caballeros templarios dentro de esa iglesia hecho, además, eh, es una maravilla, una técnica maravilla que recomiendo a todo el mundo que se acerque, porque además eh, es adecuado para para mayores, pero también para pequeños, porque lo, la, para los niños hacen una especie de juego de búsqueda del tesoro. Bueno, una cosa maravillosa en la que se habrán gastado yo no sé cuánto dinero pero que sin embargo no se conoce, no se conoce y es un centro, yo no sé cuántos habrá, pero me imagino que habrá muchos centros de interpretación de la, de la, de los caballeros templarios, y están burguillos del cerro.
1: Uh -huh. sí. Bueno, mmm, nos negamos aquí en, en, el, en el estudio a dar por concluida la entrevista <risa> sin sin que, bueno, pues la reina de las leyendas de la escóbula, eh, pues nos cuente alguna leyenda relacionada con los austrias.
2: O con la época. O con la época, claro. <ríe> ah, qué te ha la sorpresa. Adiós.
6: A ver, a ver, sí, 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 sí. Siempre me pilláis por sorpresa. A ver, a ver.
1: Esto tú a ver, ya sabes. Puedo, puedo
6: contaros, puedo contaros un, un, un... Mira, hablando de lugares... Ocurrió en un lugar, en un lugar mágico de Extremadura, pero no es leyenda porque... Podría ser leyenda, tiene todas las pintas de ser una leyenda. Sin embargo, en 1999 aparecieron los escritos, los legajos, un manuscrito judicial que atestiguaba eh, que, que esto sucedió y tiene mucho que amo, bueno tiene tanto que ver con los Austria que Mariana de Austria eh, solicitó una investigación sobre los hechos sí. esto esto pasó a finales de 1600 eh, cuando una niña de, de un pueblo de aquí se llama Villafranca de los Barros en tierra de barros pues eh, cuentan que un bebé tenía cerca de cuatro meses se llamaba Antonio de Sequera Batista era sí. hija de, de padres de padres portugueses el padre había muerto y ella estaba, su madre, y la, la criatura estaban viviendo en casa de, del médico de, del pueblo, del médico de, de Villafranca. Esta niña de pronto, bueno, el médico cuenta eh, cómo de pronto la niña empieza a ponerse eh, colorada, 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 empieza a hablar primero eh, muy quedamente, pero luego a grito pelado. Imagínate una la niña de cuatro, cuatro meses hablando y al loro, hablando en latín. Empieza a hablar en latín. Pero además es que no, no para y por allí pasa todo el pueblo, porque llega a pasar el médico, o sea después del médico que sale a, a, a encontrarse a gente, por favor, para que vengan a ver a la niña, eh, el alguacil de la Inquisición, el cura, los vecinos, y, y la niña, lo que decía, era Domus Austriaca con Teret Caputum. Esto lo han traducido de diferentes maneras. Nos dicen que es la casa de Austria a plastará tu cabeza, otros dicen que enloquecerá tu cabeza, y otros, yo creo que ya dándole ahí un, un golpe de efecto para que coincida un poco, porque claro, tampoco se entiende mucho la, la profecía, si fue una profecía, eh, para para que tuviese algo que ver con, con Carlos II, eh, pues eh, dicen que después en la casa de Austria eh, enloquecerá, pero entonces el tún sobra, o sea que el tún se lo han comido tranquilamente. <risa> Pero eh, bueno, se dice que eso, que fue una, una, una profecía. Desde luego quedó recogido porque fueron testigos todo eh, pues, el pueblo casi y todos eh, terminan allí firmando este documento. Que, como digo, Mariana de Ostro pidió. Además, hubo sí, que cinco, era la esposa de seis... Felipe
2: IV, ¿no? Estamos sí, hablando de esa época. Sí, sí, sí.
6: Efectivamente. es que de hecho, cuatro cinco años antes. No, seis años antes, creo. Eh, sí, seis, seis años antes. En 1665, eh, la, la, el mismo pueblo, en Villafranca, eh, cuentan que la, las campanas de una ermita, de la ermita de la coronada, empiezan a tocar solas. Entonces la gente se, se acerca a la ermita a ver quién estaba allí, ven que la ermita está cerrada eh, y las campanas siguen tocando. Entonces entran, eh, eh, investigan todo, toda la ermita, allí no hay absolutamente nadie y las campanas siguen tocando. Hay gente que quiso verlo como también un anticipo, porque casi un mes después, no llegó un mes después, eh, muere Felipe IV. Y entonces, eh, ya allí, que sí. si las campanas sí. tocaban a muerto, que si fue también un presagio, bueno.
2: Sí, ¿no? y, el, y al final acertó un poco esos eh, presagios nefastos sobre, sobre los austrias, lo cual tampoco era ninguna novedad. Ya sabes que en la época de Felipe II hubo también alguien, un avidente, que era Lucrecia de León, que también empezó a tener sueños proféticos donde auguraba el fin de la Casa de Habsburgo y, por lo tanto, el fin de esa dinastía de los Austria Luego, con Felipe IV se ocurre. Pero fíjate que lo que has contado es muy interesante porque en aquella época, y sobre todo Felipe IV, este rey planeta, ¿no? este rey pasmado también, eh, tenía como mucha predilección por los prodigios. Y, en el fondo, lo que tú has contado es un prodigio, que ¿no? una niña te empieza a hablar en latín sin uh -huh. tener ni idea. Entonces, él era como muy adicto a tener esa especie de gabinete de curiosidades, donde si había alguien o algo que había nacido con deformaciones pues le interesaba y creo que está el caso famoso de la giganta Eugenia, de una niña, en fin, que nació de una forma desproporcionada, que también tuvo una audiencia real porque la quería conocer, en fin, todo ese tipo de augurios y, y recordemos que en aquella época y todos estos reyes eran muy supersticiosos en fin, estaban cargados de prejuicios y de amuletos Entonces, este, sí. para, para preservar un poco esa dinastía que sabía que estaba ya genéticamente dañada por, por lo que hemos comentado al principio, o así sea que sí que fue un momento muy oportuno para que Felipe IV, que además entre otras cosas, y lo cuento de pasada, sabes que se carteaba también con Sor María Jesús de Ágreda es decir, y María Jesús sí, sí. de Ágreda le contaba lo que le ocurrían a sus parientes más allá, es decir, los que habían muerto porque era una especie como de conexión con lo sobrenatural es decir, ese tipo de superstición, este tipo de prodigios sí que estaban considerados como señales divinas y las tenían más en cuenta de lo que parece ¿eh? Eh, Israel, soy Juan Ignacio
3: escucha, para Venga, otra conexión que tengamos un día a ver si nos ponemos de deber esa taecina ¿te parece?
6: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué ¿Eh? bonito, sí señor! Ya sí hoy no señor. nos da
3: tiempo, pero otro día nos vamos a meter con el tema de esos dioses innominados.
6: ¡Qué precioso, precioso tema! Precioso tema. Encanta, bueno, Israel,
4: que...
1: ahí tenemos el libro 50 lugares mágicos de Extremadura, publicado por Ediciones Cidonia. Eh, bueno, qué decir, o sea, yo lo recomiendo a todo el mundo Totalmente, recomiendo eso vamos, Totalmente vamos. Menos, el menos el prólogo, lo demás es buenísimo Menos el prólogo, lo demás es el genial ¿eh? a todo el
4: mundo. <risa> Me estoy empezando a preocupar,
1: estoy pensando ya como hair director Uy, muy mal, muy mal Me tendré que dar otra vuelta por ahí, por Emerita
2: <risa> hay que ir, hay que ir. Y un día nos tienes que contarlo de Tu Día, ¿eh? que ese nombre tiene su intringulis. Pero okay, bueno, otro, hecho, Ya te pillaremos. Lo verdad es que no te pillamos nunca. Hemos dicho que cuentes una historia sobre esa época y nos la has contado. Y la has contado muy bien. <risa> hay forma de pillarte, Israel. <risa>
1: un abrazo muy fuerte, Israel. <risa> un
6: besazo a todos. Otro para y... Y Hasta chao, luego. Chao, chao.
1: <risa> historia,
3: leyendas,
1: misterio, lugares mágicos... LA ESCÓBULA DE LA BRÚJULA
0: EL ZURRÓN DEL CAMINANTE
1: Ignacio, y seguimos, evidentemente, con relacionando el tema con la dinastía de los austrias. En este caso, aunque es más tardía, ¿no? estaríamos hablando de la época de Felipe III, pero sí que el duque de Lerma... El duque de Lerma, y ahí uniéndolo con esa localidad, con Lerma y ese triángulo, que para algunos incluso podía ser hasta eh, mágico artísticamente, Lerma, Covarrubias y Santo Domingo de Silos, la verdad es que, bueno, apetece dar un paseíto, ¿no?
3: Pues sí, porque además da la casualidad de que los tres últimos a Austria son más conocidos por sus válidos que por sí mismos. Eh, de alguna manera... Es eh, que ellos varían poco. <ríe> Entonces, en el sí. caso de bueno, Felipe... Daban poco de sí,
1: daban <ríe> sí. poco de sí.
3: En el caso de Felipe III, que se incluso tenía ciertas ínfulas místicas, era una especie de rey santo, a que el que realmente cortaba el bacalao era el duque de Lerma, que era eh, lo que diríamos hoy día un perfecto sinvergüenza en muchísimos aspectos.
2: Bueno, especulador. ¿no? Primero
3: era un especulador inmobiliario, convence al rey de que la corte se llame a Valladolid, pero antes compra muchos edificios en Valladolid. Y una vez que la Corte se ha trasladado a Valladolid, que le pillaba más cerca del Lerma, pues entonces empieza a comprar edificios en Madrid y luego hace que la Corte vuelva a Madrid. O sea, un perfecto, ¿cómo diríamos?, eh, negociante. Corrupto.
2: <risa> Pero si no, no hubiera llegado a Valido. ¿eh? O sea, que Pero además,
3: otra de sus habilidades, otra de esas cosas que hizo, por la que se le recordará siempre, es por expulsar a los moriscos y dejar sí. prácticamente el campo español sin mano de obra. Con lo cual hizo un pan como, en fin... Era...
4: <risa>
1: No, a estas horas se puede decir, ¿eh? A estas horas lo puedes decir.
3: Bueno, pero va, hablemos del Erma y de su zona porque el Erma está dentro de lo que es la región de Arla, del río Arlanza, es la capital de la zona de Arlanza, y le llaman una especie de El Escorial de, el escorial de, de Burgos. Es un sitio fascinante, cuando uno va por la carretera, es una imagen impactante, porque es que además la, la gran iglesia, la gran ecología que hay allí, eh, resulta que el propio Duque del Hermal le engañó al rey para conseguir que tuviera cuatro torres. Simplemente porque porque le preguntó, o sea, no se permitía que un Duque tuviera más de dos torres en su iglesia. Pero o en su iglesia, palacio de alguna palacio, manera. Palacio, sí, sí. Y entonces, de alguna manera, le pregunta al rey, le dice, ¿puedo poner dos torres? Pero claro, el rey no sabía que era dos torres más. Con lo cual coloca cuatro y al final
4: terminó. Es que el rey no sabía sumar. <ríe>
3: la verdad que el rey era fácil de engañar. ¿eh? Sí, era fácil de engañar porque además no estaba, eh, no estaba en las cosas del gobierno.
2: estaba. A pesar de que ya estamos entrando en el siglo bueno, de las luces. A Felipe III no piadoso es porque estaba más en otros menesteres.
3: Bueno, Lerma es un sitio muy bonito, muy pío, sobre todo porque hay todavía tres con congregaciones de religiosas allí, que están las sí. religiosas eh, enclaustradas en sus respectivos conventos. Y, además, y las
2: que están más llenos esos conventos.
3: Efectivamente y en uno en concreto hay una vieja seguidora nuestra que ha profesado eh...
2: Sí, pero eso no dice mucho a favor de nuestro programa Una vieja seguidora <ríe> nuestra que, que se ha metido monja en fin, tampoco es tan malo Bueno,
3: la son mano. las clarisas con... son franciscanas clarisas contemplativas que sí, sí, de la sí. mano de la madre Verónica Berzosa creo que se llama eh, han conseguido llenar allí un montón de vocaciones de gente muy joven y además muy bien preparada, por cierto. Sí. Y una vieja amiga nuestra pues profesó con ella, que suponemos que le va bastante bien. Sí. Pero además Lerma pues tiene, es, es bellísimo Pero a mí de Lerma me gusta más los alrededores Porque tiene alrededores fascinantes Uno de ellos es Covarrubias Covarrubias es un pueblo absolutamente precioso De los más bonitos que yo he visto Que además es la puerta para llegar al monasterio de San Pedro de Arlanza Que aunque está en ruinas por las famosas desamortizaciones Es otro sitio que desde luego conviene visitar Pero además en Covarrubias se da una historia muy curiosa Y es que allí yace la famosa princesa vikinga la que se casó con el infante Felipe de Castilla hermano del rey Alfonso X el Sabio viniendo desde Noruega, la hija del rey Acor sí. estamos hablando pues eso de, de Cristina de Noruega que vino a España y cuando llegó aquí llegó a Sevilla, debe ser que la falta del hielo y de los campos nevados le entró tal depresión en la, en la cantidad de luz que falleció de melancolía la mujer y al final como Felipe de... Sí, perdón, Felipe de Castilla. Sí, 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 sí. Era además abad de, del convento de, 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 Covarrubias. de Covarrubias, pues la enterró allí en una. Bueno,
2: también se empezó a especular si había sido envenenada, porque eso de que muriera, en fin, tan joven, en una temprana edad y de forma casi tan repetida, eso lo llevaba aquí cuatro años en España, pues también digo mucho que. Que, que, que pensar. De todas Luego maneras... se demostró que parece que murió de una enfermedad de oídos, ¿eh? tal como se descubrió un manuscrito cuando se volvió a encontrar el sarcófago. Claro, de todas
3: mucho. maneras, lo habéis dicho muy bien antes, Si es que era una época donde era muy fácil morirse, sí. entonces... <risa> Hombre, donde está la verdad la... de
2: King, acostumbrada la... con el sol de, de Sevilla que no se les ocurre ir a otro sitio que a Sevilla claro.
3: el golpe de calor <risas> primero la dejó ya tiesa <ríe> Y bueno, y otro sitio que hay que visitar en la zona evidentemente cuando uno va a leer más es ir a Santo Domingo de Silos lógicamente para visitar el lugar donde se conserva el canto gregoriano el, el segundo lugar del mundo donde se conserva el canto gregoriano de una manera absolutamente eficaz que si no hubiera desaparecido, porque uno es San Pedro de Solesmes en Francia sí. y el otro es Santo Domingo de Silos entonces eh, eh, Santo Domingo de Silos aparte del propio convento de escuchar el canto gregoriano y de ver todo aquello, pues tiene un atractivo interesante, que es un desfiladero de estos que si estuviera aquí Carlitos Canales me diría, pero bueno tú dónde te metes, que encuentras sitios tan raros Hombre, Pensé pero hoy no, está. Hombre, por favor Pero es que cerca de Santo Domingo de Silos muy poquito más allá está el desfiladero de la Yecla, que es uno de estos lugares que que no dejan tampoco indiferente porque es más o menos como el desfiladero del Cares pero en pequeñito. Sí,
2: sí, sí, sí es precioso además. Es, es
3: un lugar verdaderamente fascinante, la verdad, con unas, unos pedazos de piedras en, sobre las que vuelan los buitres, es, 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 es un sitio extraordinario indudablemente. Y luego otra zona que yo que quiero mencionar aquí es el río Ura, el río Ura porque tenemos un amigo nuestro que se hace llamar Silveiro de Ura, okay. ¿eh? que es nuestro querido <risa> sí. amigo Neonimus, ¿eh? que también en aquella range, sí señor. zona no solamente que la haya inspirado, sino que su disco uh -huh. lo grabó en Santo Domingo de Silos, como era, <risa> como era perceptivo. O sea, la zona no tiene ningún desperdicio, aparte de que es una zona muy aledaña a Ribera del Duero, por lo tanto el paseo por allí es casi obligatorio entrar en una taberna y digamos que hacerse con los caldos de la zona, que son magníficos y los quesos de los quesos de, de, de la zona que son también extraordinarios. Que se me ha olvidado ahora el nombre, el Esgueva
2: los quesos del de esqueba. Bueno y las pastas ya que has citado Lerma, en ese convento también hacen unas pastas ah, artesanales, sí, monjiles. Eh, preciosas. Solo un par de cosillas y para, porque has mencionado Lerma en fin, aparte del de, de gran especulador ¿no? del que se dijo la coplilla que para no morir ahorcado el mayor ladrón de España se vistió de colorado, aún así pues cayó en desgracia sí quiero recomendar una novela que acaba de ser publicada prácticamente donde se desengrana un poco también esa época del Duque de Lerma se titula El trono de barro, jaque al Duque de Lerma de Teo Palacios, está editado por la editorial Edasa, o sea, por lo tanto aquel que quiera profundizar, pero en clave novelística, yo creo que es un libro muy recomendable. Muy bien.
1: Pues lo dicho, ya estamos de lleno en el filandón y está ahí esa pregunta, eh, se respira en el ambiente, se huele el aire, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué la relación entre Felipe
5: el Hermoso y su suegro Fernando era tan mala? Bueno, básicamente es que los reyes católicos meten la pata cuando casan a sus hijos con los hijos de Maximiliano de Austria. Casan a Juan con Margarita, con, con la hija, y casan a Juana con, con Felipe el Hermoso. El problema de Maximiliano de Austria es que era un taur, eh, que no tenía un duro y que quería hacer carrera eh, pues en, en el imperio que quería heredar de su padre. ¿no? El imperio no era hereditario, tenían que postularse y tenían que salir elegidos, entonces que eso costaba mucho dinero. Eh, y necesitaban financiarse. Él se casó con, con María de Borgoña, que era la, la propietaria de Flandes, y entonces más o menos pues pudo hacer carrera y al final acabó siendo... El emperador del emperador. Sacro, el Imperio romano, claro. claro, claro. A Sibiliano. Pero él no conocía a su hijo, entonces no sabía muy bien de qué pecojeaba. Lo que sabía es que le interesaba acercarse a Castilla, que entonces ya había ya había descubierto América. Empezaban a, a llegar los primeros barcos cargados de oro, entonces dijo, esto es una fuente de financiación maravillosa. Y entonces casa, consigue convencer a Fernando de que tiene, de que, tiene que casar a sus hijos, con, con su, o sea, sí, intercambiar hijos. Sí, sí, sí. ¿no?
2: Sí.
5: Y, y lo que no sabe ni Maximiliano, ni por supuesto Fernando el Católico, es que eh, Felipe el Hermoso es vasallo de Francia. Y, precisamente, toda la política internacional de los reyes católicos era a a la Francia. Es que era duque de Borgoña.
2: De hecho, mucha gente desconoce que la bandera de España, la de la, el aspa de San Andrés, la Cruz de Borgoña, viene, precisamente, de los nasquenetes, es decir, de la corte y de, y de la guardia real que trae Felipe el Hermoso. A partir de ahí, se crea ya ese estandarte como la bandera oficial, que es la que más ha durado a lo largo de la historia de España, antes de, de la roja igualda, ¿no?, como se llamaba posteriormente. O sea, que esa fue, realmente, la auténtica bandera española que viene, Precisamente de, de Borgoña. La hoja de igualdad es muy posterior, ya es en los tiempos pues, de Carlos Tercero. Claro, pues eso, que la, realmente la bandera de España que más tiempo ha durado dentro de la historia de España es esta. Y la claro, trae sí. precisamente un Borgoñé, la trae alguien de Francia, la trae el primer Habsburgo, ¿no? Sí. Que por cierto, Maximiliano, es curioso, ¿sabes que era un gigantón? Sí, eh, sí, habla sí. de que medía mucho más de dos metros y que siempre llevaba un ataúd. Sí. ¿Y sabes de qué muere al final?
5: De una indigestión de melones. Sí, de
2: melones, sí, se infló a melones y, y la melonada le pasó, le pasó fatura. como ya tenía el ataúd a mano. Lo que pasa es que no cabía casi en el ataúd porque era media más de dos metros y medio. Curioso el personaje. Es, es... un
5: personaje curioso, y además, que eso, que pues, es verdad que presumimos de que Fernando era muy listo, pero pues, Maximiliano salió mucho más listo. Que...
2: Sí, bueno, pero la estrategia no estaba mal diseñada en un principio. ¿no? Otra cosa es que cuando llega Felipe, eh, claro, hay un problema muy claro: llega un extranjero. O sea, tiene el mismo problema Felipe Hermoso lo que, que, que tiene luego, posteriormente, Carlos I. Son extranjeros que vienen a España a ocupar un reino, el reino de Castilla, de gente que no tiene ni idea de hablar castellano. Entonces, eso ya se encuentra con la oposición. Claro, si entramos ya ahí en liza pues con su suegro, con Fernando el Católico, que era un intrigante, acordaros que el prototipo, dicen, de, del príncipe de Maquiavelo era este. Unos dicen que era César Bogia, y otros dicen que realmente fuera el católico. Yo, a, era ambos, el católico. Eh, ambos eran ambos, sí, ¿no? sí, ambos
3: eran lo suficientemente retorcidos
2: como para ser tipo o haber inspirado a Maquiavelo. Sí, pero era lo intrigante. Entonces, que te venga ya alguien de fuera, además, bueno, tardan en venir, porque, bueno, el viaje era largo, ¿no?, desde aquellos lugares hasta que entran por la coruña y llegan a la, a la corte, que te entre alguien así, que se va, que va de alguna forma a usurpar, entre comillas, un poco su reino, pues evidentemente ya se veía con malos ojos. Incluso algún conspirado ya dijo, uy, este se le quedan dos telediarios. A Felipe el Hermoso. Y efectivamente. Y efectivamente,
1: quedaron... y efectivamente. porque Isabel I de Castilla. muere en el año 1504. Al cabo de un año. Eh, bueno, pues. Eh, consiguen que Felipe I de Habsburgo. pues. coja ese. ese. reinado de. de Castilla. Aún, uh -huh. a pesar de que. y eso es un, una de las cosas curiosas, ¿no? que comentáis en el libro. porque Fernando. Eh, Fernando el Católico. Sigue gobernando Aragón. Entonces, si se supone que Isabel y Fernando unen eh, España, digamos Castilla y Aragón, ¿cómo puede ser que a la muerte de Isabel eh, pues ahí había dos reyes?
5: Uh -huh. Había dos reinos, había dos no reinos había uno. separados. sí, sí. Pues eso es una de las cosas curiosas que, que también nos llevan a, a escribir esta etapa, ¿no? A, a, a profundizar en esta etapa, ¿no? Y más en un momento en el que parece que estamos cuestionando esa gran unidad de España y demás, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, pues que la historia que se nos ha contado se nos ha contado muy mal. Y entre otras cosas se ha contado de una forma muy tendenciosa pues poco menos que diciendo que el CID ya luchó por la unidad de España, ¿no? Cuando, bueno, pues, pues eso, pues, pues, pues no, como o sea, el CID... de las o sea, ¿no?
2: Españas, claro. No, no, claro a ver. Una España comunidad de destino universal, ¿no? Que decía Primo de Rivera. O sea,
5: ¿Ya? Claro, claro y es verdad que la la, eh, la idea de las Españas pues existe desde mucho tiempo antes que los reyes católicos ¿no? lo que pasa es que Portugal también formaba parte de la Hispania romana sí. y de la Hispania visigótica y nadie cuestionaba que el matrimonio o sea nadie se ha preguntado por qué no se casó con Portugal que era lo que tenía que haber hecho como princesa Isabel la Católica ¿no? y eh, decide casarse con Aragón traicionando precisamente pues todo lo, toda la política matrimonial y, e internacional de, de Castilla ¿no? que en ese momento entre qué cuarto ya soñaba con crear un imperio atlántico junto con Portugal ¿no? uh -huh. En el año en 1505, eh, Felipe I eh, consigue ser rey de Castilla y dura un año. Bueno, realmente ¿Qué ocurrió? Claro, realmente rico en Sorte nunca le llegan a declarar rey absoluto de Castilla. O sea, claro, la reina propietaria Juana, era Juana. Juana la loca eh, claro. está recluida. Eso es. Había habido ya antes una. Bueno, todavía no está recluida. La, la va recluyendo él, pero cuando viene a Castilla le dicen: ni se te ocurra aparecer, con la... aparecer sin la reina. Porque la reina es ella. Y aquí en Castilla todo el mundo da por supuesto o que sea, la reina es ella. A ti no ella. te vamos a hacer caso. Claro. Eh, entonces, la historia es que. A ver, lo más interesante de todo esto, también por dar dimensión al a, a personaje de Isabel, es que Isabel, siendo mujer consiguió ser reina. Cosa que su hija que estaba muchísimo mejor preparado, preparada porque ya la habían preparado para ser reina o por si acaso sonaba la flauta y le tocaba ser reina, por lo menos de algún reino fuera de España o fuera sí. de Castilla pues la habían preparado como reina. Y sin embargo no consigue ser reina. ¿Por qué? Pues porque no tenía la determinación, el coraje, la ambición que tenía su madre. Y entonces eso es lo que hace que su marido primero, su padre después y luego su hijo, Carlos los pues pues la rinconen y, y no le permitan ser reina. Muchísimo, o sea ella es la primera que trae a los Austria, el último Austria Carlos II fue rey y estaba infinitamente más loco que Juana y nadie cuestionó que este señor era el que tenía que reinar. Bueno y por qué molestaba tanto ¿Por qué molestaba a Juana, Juana? Juana? Bueno, pues por era mujer, y entonces la mujer no pintaba nada. En Castilla sí, pero no pintaba nada, ni en Aragón, ni por supuesto en Flandes. Que ya, pero, a ver, pero Juana I de Castilla además uh -huh. era también reina de Aragón y era reina de Nápoles y de, y de Sicilia. Claro, cuando, cuando muere su padre sí, llega a ser también reina. Claro. claro, el tema es que no le dejan reinar. Primero, a ver, todo lo de la locura viene... Aparte que tuviese ciertos arrebatos de celos que podía tener, como había tenido su abuela y como había tenido su madre...
2: Daba motivos, ¿eh, Felipe el Hermoso, daba motivos claro, para que fuera celosa.
5: No solo daba motivos, sino que llevaba un cuaderno... A ver, prácticamente era una mujer que estaba maltratada. La tenían encerrada, entonces cuando golpeaba la puerta, el notario de turno apuntaba, golpea la puerta diciendo que quiere salir. Claro, es que estaba encerrada, ¿cómo no va a pedir que la dejen? ¿no? Luego llegaba Felipe, le hacía un hijo, y entonces está gritaba... ¡Aaah! Grita porque echa de menos a su marido. Tal. Bueno, pues realmente no parece que sea una situación... ...situación idílica... ...la que estaba viendo ...en Flandes... ...como para querer salir... ...corriendo atrás del marido... ¿no? ...entonces claro... ...en todo esto... ...había primero... ...la intención de Felipe... ...en una primera etapa... ...cuando... Cuando todavía no son, cuando, cuando, todavía no son nada en Castilla, en esa primera etapa lo que hace Felipe es Joder, se van a enterar en Castilla de que le estoy en Aragón, vamos, de que le estoy haciendo la vida imposible, voy a tomar nota de todo para decir que es que está loca. Entonces, este cuaderno lo manda, sí. se lo manda a Felipe, a Fernando el Católico, para cubrirse un poco las espaldas. ¿Qué pasa? Que empiezan a morir los herederos de Castilla y de Aragón, y ese gran imperio espa eh, castellano, español, o como lo queramos llamar, se queda sin heredero. Entonces dice, uy, lo cual solo queda Felipe. Claro, solo queda Juana solo la ah, bueno, Juana, claro, que la claro. legítima heredera sí. entonces dice, va, si la declaro loca igual la incapacitan antes de tiempo entonces ahí hay un momento de transición en el que parece que ya no está tan loca ¿no? y, y después cuando ya por fin muere Isabel, eh, entonces cuando cuando vuelve otra vez a atacar y vuelve a sacar el cuaderno y vuelve a Proclamar que Juana está loca, pues precisamente para para incapacitarla y que el reinado sea para o sea que el trono sea para él y no para su mujer cuál es el problema que no se lo que no llega a salirle bien porque las cortes de Castilla no ven ningún motivo para, declar, para incapacitarla y siempre declaran que dos meses antes de la muerte precisamente declaran que la reina. Propietaria, porque entonces eran propietarios. Era Juana que Felipe es el rey consorte y que Fernando, pues tiene algo que pintar por ahí, pues un poco para hacer intermediario entre ellos o para bueno, para pillar un poco del botín también de Castillo.
1: Y, y, y al final,
5: cuando en el título del libro decís Anatomía de un crimen, claro, es que el que molestaba de verdad era Felipe. Es, Felipe. es que Felipe sí que molestaba, porque Felipe era el extranjero como tú decías el antes. Tío
2: listo, el tío claro. guapetón, el tío ambicioso.
5: Bueno, era, era muy ambicioso, no sé si era muy listo Porque era un niño muy malcriado que estaba acostumbrado A hacer lo que le daba la gana en cualquier sitio Con sí, lo cual, era. tampoco es que fuese muy listo Era un tío que decía, yo quiero esto Y entonces po, todo el mundo corría y se lo daba sí. Pero, por ejemplo, no hablaba alemán, que era el idioma de su padre Porque nadie le educó y él nunca se preocupó Por aprender alemán para poder comunicarse con su padre Con lo cual, pues muy listo tampoco parecía ¿no? Era un tío con una ambición desmedida Y no hace más que meter la pata Por ejemplo, tampoco demuestra o sea, que fuese un muy malcriado. listo Era un niño muy mal criado. Muy <risa> tampoco demuestra que fuese muy listo el hecho de que, de que uno de sus eh, asesores, que era don Juan Manuel del que hablamos mucho en el libro eh, le recomienda atracar en Andalucía, en las tierras del duque de Medina Sidonia, para desde ahí hacerse fuertes entonces ir remontando Castilla, porque entonces Andalucía era Castilla, ir remontando y e ir eh, pues recaudando digamos o recopilando eh, gente que estaba en contra de, de, de Fernando precisamente por toda la política que habían desarrollado los, los reyes católicos contra la nobleza, entonces hacerse fuertes con un gran ejército, con riqueza y con, pues para ponerse lo difícil a, a, a Fernando ¿Pero qué hace este señor? Pues de repente se marea en el barco y dice, no, no, yo quiero atracar cuanto antes. Y, a, y llega a Castilla precisamente por Galicia, por La Coruña. Entonces hace todo lo contrario. Entonces cuando Juan Manuel le dice, no hombre, que los vamos a poner en contra aparte de la nobleza, dice, si son leales, vendrán a mí. ¿no? Entonces que eso también demuestra que muy listo no era. ¿no? Que tenía mucha ambición pero que estaba muy acostumbrado a hacer lo que, le, lo que le daba la gana. Has
2: hablado de Juan Manuel, yo creo que juega un papel fundamental en esos momentos finales, ¿no? Claro. Que, que hay de verdad o que de mentira que con ese juego de pelota que hace Felipe Lerboso en Burgos al final sofocado, bebe un trago de agua fría, suministrada posiblemente por, por, por su privado, <ríe> claro. Eh, muere asesinado, muere de unas fiebres Bonzoño. muere de forma natural
5: a ver, caso. fuera de es
2: el intrínculo del libro, claro. claro,
5: a ver, fuera de nuestras fronteras no hay muchas dudas de que, primero ya le avisaron, ten cuidado porque te van a asesinar, o sea, ya estando él vivo sí. le estaban diciendo, cuidado, ¿no? Y, y después, bueno, fuera prácticamente nadie duda de que fue asesinado es verdad que puede ser, por lo que decías antes no porque bueno, pues pues fuera era más fácil colgar el San Benito, la leyenda negra lo que fuese, de mira a los castellanos que han matado a nuestro sí, pero
2: lo que pasa es curioso cuando ese libro, yo hasta ese momento tenía la idea de que bueno, cuando ocurre una muerte sospechosa siempre dices, ¿a quién beneficia? La claro. que beneficiaba era a Fernando el Católico, evidentemente pero sin embargo, vuestra tesis es distinta de alguna sí. forma, absolvéis sí. a Fernando, absolvéis al Cardenal Cisnero absolvéis a Juana la Loca, que también tenía bastante sí. Sí. para cargarse a su marido, y el que se lleva todas las papeletas es el privado, el camarero del rey, ¿no?
5: Bueno, digamos que al final hacemos un repaso por los principales sospechosos y, o bueno, sea, Eso es un cluedo, apostamos. ¿no? Es un cluedo, es un cluedo. <ríe> eso, sí. pero... Entonces es verdad que, por ejemplo, el cardenal Cisneros es muy inteligente, sí que es un señor muy listo, que no se casa con nadie y que consigue estar en medio de ese triángulo de Juana de Felipe el Hermoso y de, y de Fernando el Católico. Y está aconsejando a los tres. Con lo cual es verdad que no se movía un hilo en Castilla sin que él se enterase. Y este señor acaba asesinado también. Entonces, bueno, pues tiene algo que ver Cisneros. No hay ninguna prueba concluyente de que fuese él. ¿no? En cuanto a Fernando, lo que pensamos es que a Fernando le interesaba Felipe, porque era no era tan listo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía aquí un rey un poco patán, que lo que hacía era darle mucho dinero, y si pudiese pues seguir manteniéndole las tropas que tenía pues por medio mediterráneo, que a ver, al final ese gran imperio aragonés lo estaba financiando la corona de Castilla, y lo estaban llevando adelante los hombres de Castilla con lo cual, es verdad que era aragonés pero bueno pues pues todo lo hizo el gran capitán y todo lo hizo la, la, la riqueza que entraba desde América no y la que habíamos o la que habían conseguido de los conver de quemar conversos y de, y de expulsar a judíos no entonces al final es verdad que a Fernando lo que le interesaba era mantener esta situación Castilla era un marrón era ingobernable tenía un montón de nobles levantiscos no había sido capaz o no habían sido capaces de neutralizarlos cuando veía Isabel pero en este momento estaban otra vez todos de uñas no con lo cual dijo mira yo ya estoy mayor me quedo aquí en mi territorio y sin embargo, y se le muere el yerno, ¿no? Pues entonces yo creo que en el fondo tampoco lo hizo mucha gracia. Y luego tardó mucho tiempo en, 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 en hacerse con el trono. Y en cuanto a Juana, pues bueno, pues Juana es verdad que le tenía ganas sí. porque se lo hizo pasar muy mal. Pero la pobre es verdad que el día, la noche de auto, Cisneros, le dije, no, no no vayas a esta fiesta, no vaya a ser que te salpique, ¿no? Y cuando vuelven todos de la fiesta, ellos están los dos, Cisneros y Juana, están ahí rezando porque todo vaya bien, ¿no? También rezó y se murió su marido, curiosamente. <risa>
1: en la escóbula de la brújula, las 11 de la noche, 23 minutos y eh, vamos, aprovechamos ese cambio, ya dejamos ese lo que es ese entre comillas primer rey de los de los Austrias en, en la dinastía, digamos, en territorio español y vamos con Carlos I de España, quinto de Alemania y vamos con una pregunta que nos la plantean a través de WhatsApp, Daniel desde Málaga, y dice, ¿pensáis que le, que le hubiera ido mejor a España si Carlos I no hubiera sido elegido emperador?
5: Yo lo que creo es que a España, o a Castilla por lo menos, le habría ido mucho mejor... Si Isabel Católica hubiese hecho lo que le correspondía, que era casarse con el rey de Portugal. Entonces, ahora mismo, todo América sería hispano-portuguesa, y, y, o sería España también, porque a lo mejor Castilla y Portugal hubiesen creado esa España, y, y nos hubiese ido mucho mejor a todos. ¿no? Eh, respecto a Carlos, pues hombre, fue una faena, casar a los hijos de los reyes católicos con... Con el imperio, el sacro imperio germánico, pues fue un desastre. Un desastre del que todavía no nos hemos recuperado.
1: Bueno, ahí afortunadamente Fernando I, como se, que se escaqueó, además era como el hijo, mm. el único que lo quería era, era su abuelo, ¿no? Era Fernando. Pero claro, es que... hizo vida por su cuenta ya.
2: Bueno, al final Juana la Loca da cuatro reinas y creo que dos emperadores, sí. uno es Carlos I y el otro es Fernando, o sea que tengo que decir que, sí, sí. que dentro de ella no llegó a reinar, pero sí que sus vástagos llegaron a dominar, pues un poco todo el mundo conocido occidental, ¿no? Porque siempre claro, no se claro, sí.
1: claro, este se va es de los austrias germánicos, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pero fijaros un
2: poco los guiño un poco los guiños de la historia que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Aparte de esto que está comentando David y es, fíjate, ¿cuándo nace? ¿Cuándo nace y en qué circunstancias nace Carlos I? Sabes que Juana la Loca Momento estaba en Gante y en una de esas fiestas ella estaba más o menos de parto. Y bueno, pues la da a los últimos apretones y, y, y lo tiene en el retrete, en el año 1500. ¿Y cuando desaparece la dinastía oficialmente? En el año 1700. Y además, un día muy curioso que es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. decir, que por decirlo así, Carlos I, porque bueno, Felipe I prácticamente estuvo dos meses ahí gobernando, no lo duró nada no hasta que, que murió. Pero Carlos I nace en 1500 y el último rey de los Austrias muere en 1700. Dos siglos convulsos donde ya el hecho de que naciera en un retrete para mí ya marcaba una tendencia, un destino que iba a tener esta casa esta casa de, de Austria, llena de presagios y de profecías como lo que contaba antes Israel en una de las leyendas
3: ya, Dos siglos convulsos, pero dos siglos que vinieron determinados también por el descubrimiento de las tierras es de que, América es que
2: eso salvó, y, claro. y
3: toda la riqueza que eso le salvó. de allí, porque si no España se hubiera ido a
2: literalmente a hacer puñetas Cuando traslada sí, a la corte, por, por ejemplo, a Madrid que también sí, fue claro, claro, algo importante segunda, ¿no? Es muy llamativo, porque fijaros que uno de los consejos que le da Carlos I a Felipe II es precisamente donde tiene que tener la corte es que Hasta ese momento, Carlos Carlos I la tenía en Toledo, pero lo que le dice a Felipe II es, dice, si quieres conservar tus dominios, deja la corte en Toledo. Si deseas aumentarlos, llévatelo a Lisboa, que es un poco lo que estaba diciendo David. Claro. Pero si no te importa perderlos, eh, por la en Madrid, efectivamente la puso en Madrid y así sí, le fue. Sí, sí.
5: sí, pero además nadie sabe muy bien por qué acabó la corte en Madrid. Bueno, hay varias teorías, pero es verdad que no hay una. En parte por el agua,
2: fíjate. ¿Ah, sí? En parte por el agua, porque era un agua muy sana, muy pura y eso en aquellas bueno, épocas de infecciones eso era muy importante también. ¿eh? Bueno, y
3: además, y además porque Felipe II era un rey enormemente supersticioso y se fiaba mucho de los pronósticos que le hacían sus astrólogos. Aunque la gente eso lo ignore, eso es absolutamente realidad. Y Matías Arco, la había pronosticado que el sitio que le convenía era la zona de Madrid. Eh, precisamente luego por eso elige el emplazamiento de San Lorenzo de la para colocar el monasterio, precisamente porque, porque porque le orientan en ese sentido a base de mancias. Porque hay una cara de Felipe II que es la cara del del que mantiene o potencia la Inquisición. Pero la Inquisición hubiera juzgado con toda tranquilidad al propio Felipe II porque Felipe II era de armas tomar en ese sentido. Lo que pasa es que era el rey y además
2: era el rey del mundo entonces era un poquito complicado sí, Resmundi, pero... efectivamente uh -huh. algo que se desconoce muchas veces de, de su padre, de Carlos I es que fue uno del primero que propulsó el hacer un ismo en Panamá ya se dio cuenta sí. de las cuestiones sí, de sí. navegación y en fin, ahora es muy, muy conocido en Panamá el famoso ismo y toda la, la obra ¿no? de ingeniería que se hizo ahí de Fernando de Lesep y en adelante pero es que el primero en 1524 es Carlos I el que tiene esa visión de futuro y quiso hacerlo ahí bueno, claro, hacerlo ahí en el Darien era complicadísimo
5: Los <ríe> hacer, yo creo, ¿no? Y se empezó sí, a hacer, sí, que, sí, ¿no? hacer, que iba, hacer, iba no? muriendo la gente
2: de paludismo, sí, porque sí, sí. donde lo quisieron hacer no es donde está ahora, sí. era en una zona, un poco más al norte, estaba en lo que es la selva del Darien, que ahí había mosquitos, vamos, como elefantes, y entonces ya lo dejaron por imposible porque morían con bastante asiduidad, pues, todos los indígenas que estaban trabajando en la obra, ¿no? pues
3: Aquí viene otro de los proyectos, por ejemplo, que hubieran sido que hubieran ayudado mucho a expandirse a, a los austrias, que fue el proyecto de Antonelli de hacer navegable el Tajo hasta Lisboa desde, desde Madrid, eh, que hizo, hubo un intento pero luego se dejó por falta de financiación o sea, porque no había dinero simplemente y tal pero aquello hubiera llevado de alguna manera a que hubiera habido una doble capitalidad eh, en mm. la península.
5: Y se empezó también con Felipe II ¿no? Me parece, sí, sí, cosas. con
3: Felipe II sí, con ¿no? Antone, fue Antonelli, sí. el ingeniero que lo llevó
5: bueno, vosotros veis
1: eh, habitualmente se habla de los austrias mayores y los austrias menores. Los austrias mayores, Carlos I, Felipe II y luego los menores, ahí estaremos hablando de Felipe III, eh, Felipe IV y Carlos II. ¿no? ¿Veis eh, clara, obvia esta, esta división? Es una división en cuanto al potencial, digamos, a ese auge que, que tuvo la, la monarquía eh, española y luego la decadencia con la pérdida de los territorios, o ahí también guarda una relación con la calidad de, de los reyes. Es decir, por decirlo de una manera, no Carlos I y Felipe II, bueno, pues dentro de sus rarezas todavía estaban en cuerdos, eh, la endogamia no había eh, tenido unos efectos eh, todavía demasiado notables, a diferencia de los otros tres. ¿Cuál de las razones vosotros veis para hacer esa separación?
5: Bueno, yo creo que cuando cuando Felipe II se ve obligado a dejar el trono a su hijo dice vaya papelón dejo en este país sí, ya sabía él, <risa> ya él, sabía esperaba, dónde claro. caíamos ¿no? No, 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 pero, pero que... has dicho Felipe II sí sí Felipe II cuando se deja cuando se lo deja a, claro tercero, a Felipe, o a Felipe, III, Felipe III, III o sea que ya sabe que Felipe III va a ser un mal rey claro
2: es que partir de Felipe III es cuando el imperio va disminuyendo va menguando o sea, es claro realidad. es que
1: coincide pero también claro. coinciden con que los genes eh, están defectuosos
2: bueno aparte de eso es decir por eso de las dos explicaciones que has dado son coherentes y además son complementarias. Es, decir, es verdad que se va degenerando, bueno, todos tenían el prognatismo famoso de los austrias, que era esa mandíbula así prominente, pero eh, tanto Carlos I como Felipe II está totalmente reconocido que fueron dos grandes reyes, dos grandes estrategas, por decirlo así, y monarcas. Y a partir de ahí, cuando ya se deja en manos de los validos, que lo, que lo que claro. hacen el tercero, Felipe IV y Carlos II, pues evidentemente sí. se va perdiendo terreno. De hecho, hay una anécdota que comentan de Felipe III, que él pierde un montón de territorios no de ultramar y tal, y le dice, hay un, un duque un marqués, algo así, y le dice, dice, usted, majestad, dice, es como los agujeros, cuanto más tierra pierde, más grandes se hace. <risa> estaba orgulloso cuando más perdía y se pensaba que era un gran rey, ¿no? Felipe III, y se embargo perdió hasta... A la camisa porque
3: en, en definitiva lo que estamos no es juzgando la calidad de los reyes sino la calidad de sus ministros o ¿eh? sea y realmente fueron los ministros los que le fueron minando o, o le fueron digamos haciendo el hueco a los austrias en el caso concreto de Felipe II ya empieza bueno ya en el caso de Carlos I tenemos a los Nesker que le hicieron mucho daño eh, y ya en el caso de Felipe II pues tenemos el caso de Antonio de Antonio Pérez que es que es, que es verdaderamente paradigmático en ese sentido con el caso de Escobedo, en fin sí, eso ya Pero le, aún así es, seguían seguían
1: reinando ellos tanto Carlos I como Felipe sí. II seguían tomando las decisiones ellos no era el caso, por ejemplo, de ya dramático de, de Carlos II
2: Hombre, claro, tenían un poder onímodo. eran muy temibles Claro, tenían un poder tremendo. Y de hecho, ellos querían todavía ampliar más sus territorios. Cuando se dice que en el Imperio de Felipe II no se ponía al sol, es porque cualquier claro. monarca europeo estaban envidiando. También es verdad que tuvimos ese golpe de suerte de Colón, que al final, pues todas esas riquezas de América que entraban y que muchas eran totalmente despilfarradas, ¿no? Pero bueno, todo aquello que entró es lo que hizo grande un bueno, reino, un claro, imperio.
1: ¿y, y la unión de, digamos, de la corona española con la francesa. Claro. Ah, y la francesa, perdón, la portuguesa. La
2: portuguesa, la portuguesa, claro. Evidentemente, Carlos I se casa con Isabel de Portugal, o sea que siempre tenían que tener el, el punto de mira a Portugal, es decir, cuando pierden un poco de vista a Portugal y cuando con Felipe III se pierde Portugal, es uno de los grandes desastres que hay, o sea, con Felipe III ya no solo expulsa a los moriscos, como decíamos sino que a nivel económico es un desastre para España, ya habíamos expulsado a los judíos y pagamos las consecuencias y luego expulsas a los moriscos
3: Pero además se había expulsado a los judíos pero los judíos seguían financiando las monarquías desde fuera con unos intereses absolutamente tremendos porque se acogieron a Roma, donde precisamente los judíos que se fueron marchando quedaron bajo la protección del Papa. O sea, uh -huh. y es una cosa muy muy curiosa, O sea, que fue precisamente Alejandro VI, el Papa Borgia, el que recoge a los primeros judíos expulsados de España.
1: De todas formas, a ver, la pérdida de Portugal eh, es importantísima. Mm si no tanto por lo que es el territorio de Portugal, eh, mismamente en la península ibérica, sino por todas sus posesiones de ultramar.
2: Claro, claro, pero es que perder Portugal fue otro de los grandes errores, ¿no? He dicho, ya sabes que incluso a, a día de hoy todavía se sigue diciendo si se puede conseguir todavía esa unión, ¿no? Pues no esa no, fusión yo, o sea, Mago lo comentó no, y tal. Sí, no, no, yo hoy en, día, pues, pues, y hoy no, en hombre, día... Y hoy en día por otro tipo de, por otro tipo que que de no cosas. Que no vamos sí. a entrar en ellas, ¿no? ¿no? No, pero claro que se cometieron muchos errores, evidentemente, pero los errores se empiezan a ser más pronunciados y, y corrígeme, David, es a partir de Felipe III, es decir esa visión global que existía un poco del planeta, de hecho a Felipe II lo llaman el rey planeta también un poco por eso, por la sensación que tenía de dominar el mundo no En fin, también era el momento de los torcios de Flandes en fin. eso también hizo que se desgastara el poder, pero cuando llega Felipe III no estaba a la altura de las circunstancias y eso, bueno, ya con Felipe IV ni te cuento no yo creo que eso es lo que nos fue perjudicando fuimos perdiendo territorios paulatinamente con distintos tratados, con distintas en fin, con distintas historias que es prolijo entrar, porque no es el el día ni el programa, pero yo creo que lo que se da ahí una clara consecuencia es del de coeficiente intelectual o el cociente intelectual que van teniendo los distintos monarcas. Claro, ¿por qué los válidos tienen tanto poder? Porque hacen, o sea, en el fondo siempre son dos elementos los que mueven el, el, un país y en este caso esa dinastía, que es el poder y el sexo. Entonces, en ese momento, los monarcas empiezan a ser muy promiscuos, también Felipe II lo era, lo que bueno, como, en fin, era un poco mea pilas y era más papista que el papa, lo mantuvo siempre un poco en secreto. Pero a partir de ahí... Se es en una época. Todo es ese tipo de cosas se va perdiendo, y al perderse se pierde credibilidad, y ya es cuando se empiezan a dar cuenta las potencias europeas que España es vulnerable, y cuando empieza a ser sí. España vulnerable es cuando se empiezan a hacer tratados, se empiezan a hacer conjuntos, y se empieza a perder claro, territorio. es cuando
1: se empiezan a atrever con ella. Claro. Porque, claro, Antes mientras no es, atrever, es una claro. grande por decirlo de una manera, a ver quién tiene las narices de meterse. Vamos, no la tiene ni Francia, ni no, la hombre. tiene Inglaterra, ¿no?
2: Claro uno de los grandes episodios que hubo en la historia de España con Carlos I, que es que a Roma. O sea, aquí en 1527 tenía los reaños para entrar a Roma, saquearlo o sea, totalmente, y que el Papa tuviera que salir por piernas allí. Eso no lo hacía nadie, salvo alguien que tuviera pues eso una especie de prepotencia como la que tenía Carlos I, eso no lo hacía nadie, no se atrevía y, me, y menos meterse con los estados pontificios de aquel momento, pues esa era España y así luego nos fue, por, como todos los imperios como le fue también al imperio portugués también tuvo que luego pagar las consecuencias de perder todos los territorios de ultramar por malas gestiones de cama y dinásticas que, que hicieron posteriormente
5: también una cosa muy sorprendente y es que justo con los austrias menores que decías es cuando se crean o se forjan los dos grandes arquetipos nacionales que son el lazarillo que es el truán que es, verdad. Sí, sí.
3: Habremos, es el, el siglo, siglo de oro, de oro. Claro,
5: y el Quijote, que el Quijote. es eh, el que lucha por un ideal y al que le dan palos por todos lados, y yo creo que esos son los dos grandes arquetipos que los han perseguido el resto de nuestra vida ¿no? entonces es verdad que bueno, que culturalmente sigue sí que pusieron ahí su granito arena, pero estaba basado en estos duques de Lerma, ¿no? que eran los que se reían de... o los lazarillos, ¿no? que, que lo que hacían era gobernar para sí mismos, no gobernar para el pueblo, que es lo que nos ha pasado ah, y
3: el duque de Lerma y el conde duque claro. y el duque de Suna, y es que había pues sí, eh, es el, es el de Uceda, que es que es que estaban
2: rodeados de los mejorcitos de cada casa vamos, sí. claro, es que la muerte de Felipe tercero, al final bueno, de unas fiebres pero está como consecuencia de que el tío pues estaba ahí, ahí calentándose en la chimenea, ya sabéis que en aquella época los reyes eran intocables, entonces en el momento el solo le podía tocar el que era su valido en aquel momento, que era el duque de Uceda porque el duque de Lerma había caído en desgracia, y como veían que, que se estaba sofocando excesivamente el rey, que había que separarle de la lumbre, ¿no? y, pero nadie le podía tocar, porque tocarle era peligro de muerte. Eh, tardaron en localizar al duque de Uceda, y al final, cuando ya le rescatan al pobre rey, pues ya tenía unas fiebres tremendas como consecuencia de lo cual, pues murió, murió a, a los pocos días. Pero eso era por esa, la manía ¿no? De, no, de, de ser intocables, y de que nadie les podía bueno, mirar, y ni siquiera tocar que es lo que le pasó también a la esposa de Carlos II no cuando se cae del caballo y al final se le ve su, pero luego sus además
3: cómo les perjudicaron las leyes de sucesión porque por ejemplo en la época de Carlos II todos sabemos que que el, el, el sí. que tenía que haber digamos bueno haber ese, cogido... ese es un <risa>
1: tema sobre todo también eh, siguiendo un poquitín la cronología me gustaría tocar un poquitín al final del programa pero para no saltarnos eh, ciertos ciertas ciertas cosas no estamos hablando de el ...el gran poder que tenían los privados... ...o los válidos, sobre todo a partir de... ...de Felipe III... ¿no? ...pero con Felipe III... ...es curioso, lo que tú David... ...estabas comentando, que... ...cuando... ...la situación económica... Eh, entra en declive es cuando mayor está está eh, como decías Maese está el el siglo de de oro de las letras de las siglo, artes y tal sí. pero es curioso cómo esas eh, eh, digamos se cruzan los dos la, la, las dos partes no y posiblemente el hecho de tener esos privados y esos válidos ya podía predecir la, el declive del imperio yo pienso
2: hombre, ten en cuenta que en ese momento hay un, un episodio bélico importante es la guerra de los 30 años de los 30 años. eso desgasta muchísimo entonces sí, claro. si ya juntas todo eso en fin, el error de, de llevar la corte a Valladolid que fue una estupidez supina ¿no? en el año 1601 ese tipo de cosas fue gastando económicamente tanto en fin todo lo ya sabéis es un juego de poder, un juego de estrategias, si se está jugando mal porque al final el que gobierna realmente era el duque de Lerma, Felipe III estaba quedando ahí muy mal. Eh, el que incluso el valido del valido, como era Rodrigo Calderón, que realmente es el que manejaba también los hilos, Calderón, el valido del
1: valido, claro, efectivamente, el sí, porque era el favorito
2: del duque de Lerma, de <risa> claro. claro. lo cual y al final ya sabéis que acaba, acaba decapitado, por cierto, hay un refrán ahí que habría que desmentir, ¿no? Cuando se dice que iba tan orgulloso como como don Rodrigo, la horca, ¿no? Sí. No muere ahorcado. Además, era imposible que un noble muriera ahorcado. No. Ya sabes. Mm. Como noble tenía que porque ser. Porque no
1: es un tipo de muerte.
2: No, era ignominiosa. La horca claro, era para los villanos.
5: Sí, sí, sí. Para sí.
2: los nobles era o te degollaban o te, o te decapitaban. Sí, porque ese es el
5: que paga las consecuencias de lo del Duque, del claro, México, ¿no? claro. Duque de la Claro, porque Armac... es que tal es muy nacional esto, ¿no? Claro,
2: el Duque de la hace dos estrategias para no ser decapitado, que es, por una parte,
5: se hace cardenal, que se ya le vale. Colorado, y claro. por otra parte, le echa
2: la culpa a Rodrigo sí, Calderón.
1: Sí, sí. <risa> pues sí. Ese es el sistema nacional. ¿no? Bueno, pues, entonces,
2: claro, con esa, con ese panorama, con estos personajes, ¿qué podíamos esperar? Pues evidentemente iban de Clive, ya cuando llega Felipe IV, pues así nos va, el rey Pasmaba, acordaros qué película más buena.
1: Va, vamos a hacer un, un pequeño corte y vamos ya con, con el pasmao. Con Felipe IV, bueno, pues eh, es curioso porque es, eh, se sigue eh, la tónica que estamos mencionando, ¿no?, declive económico, pero un auge en cuanto a las artes y sobre todo a las fiestas en la corte, porque incluso el mismo monarca era un mecenas de todas estas fiestas y, y promovió esa creación literaria, tanto artística como teatral. Pero lo que sí que es curioso es que Felipe IV, al igual que hiciera Felipe III, pues cedió todos esos asuntos de, de Estado a, a la figura, los, a los válidos. ¿no? En este caso, yo creo que el principal fue el conde duque de Olivares.
2: Hombre, el principal, el único. Gaspar <ríe> de Guzmán, claro, fue el, el más importante en aquel momento. <ríe> fíjate que ya cuando cuando llega Felipe IV evidentemente ya la monarquía está tocada por lo que acabamos de decir ahora es el fin de la guerra de los Países Bajos con la paz de Vesfalia por lo tanto ahí se reconoce la independencia de esas provincias unidas por lo tanto ya se está perdiendo también territorios la firma de la paz de Francia con la paz de los Pirineos y con Francia pues efectivamente si firmas un tratado de paz es porque tienes que ceder, y ya sabes, ahí también se pierde pues cantidad de territorios como el de Artuás, como el de Luxemburgo, Rosellón, Cerdeña y varias, y varias plazas de Flandes. Es decir, ahí vamos viendo un poco cómo, por una parte, a nivel territorial se va menguando y por otra parte va creciendo algo que a mí me llama la atención. Es decir, por una parte va creciendo el. El influjo literario, es decir, son momentos literarios muy buenos en España y por otra parte también la superstición. Es decir, el propio rey, el propio monarca, aparte de, en fin, de tener, un, dicen que unos 37 hijos naturales, porque se tiraba todo lo que se meneaba ¿no? entre ellos la Calderona, <risa> lo que se genera es mucha superstición. Es una época de prodigios. Es una época donde las crónicas, por ejemplo, las relaciones de Gerónimo de, de, de Barro Nuevo van relatando cosas que se estaban produciendo en ese momento porque el que más o el que menos ya veía venir que esto iba a terminar mal, ¿no? Porque claro, cuando ya ves que hay distintos tratados, distintos desastres a nivel europeo, internacional, donde vas perdiendo territorio, pues dice, algo estamos haciendo mal. Y en aquella época, y es muy importante tenerlo en cuenta, en aquella época se pensaba mucho en los desíginos divinos. Entonces hasta el punto de que cuando algo iba mal es porque el rey, la monarquía, había cometido pecados y por lo tanto el pueblo tenía que pagar las consecuencias. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque ahí se explica lo que Felipe IV tuviera esa correspondencia con Sor María Jesús de Ágreda, otro personaje fascinante de aquel, de aquel momento, que por cierto, muere en el mismo año, en 1665. Entonces yo creo que eso, si lo tenemos en cuenta, es cuando empezamos a darnos eso, cuenta con nunca mejor dicho de que el periodo de Felipe IV, de ese rey pasmado, es uno de los periodos por una parte fascinante a nivel cultural sí. pero por otra parte deprimente a nivel político y económico pero además
3: es que es un episodio largo porque son 44 años que es el digamos la, el, el periodo que más tiempo ha estado un monarca en, en el trono
5: Sí, aparte es que es el momento en que se pasa hambre en el fondo es que el pueblo está pasando hambre entonces pasa, el hambre ¿no? agudiza el ingenio y es cuando surge la Claro, porque cultural.
3: además los fijostalgos como no podían trabajar no, entonces se iban arruinando poquito a poquito que eso aparece muy bien reflejado en el Quijote porque precisamente la figura de Alonso Quijano es el típico fijostalgo que no tiene un duro, ¿no? o sea, que está más, más pelado no, no olvidéis que uno de los grandes manejos de la época de Felipe III y Felipe IV fue el, el especular con la plata eh, eh, o sea, pasar de... Los que era eh, el, el, este, el, el de Bellón sí, sí. Eh, Decirme el nombre Que se me va a
2: pasar al... Era, no sé si el 8, a pasar o... al Real Exactamente al Real
4: Exactamente mm.
3: Y acordaros, pero para jugar con los metales precisamente, para enriquecerse digamos fraudulentamente bajando la aleación de, de la moneda.
5: Claro, por eso es que ya es cuando empiezan los grandes escándalos de corrupción institucionalizadas ¿no? y yo creo que eso es lo que detecta también la gente con ingenio del siglo de oro y es lo que hace que empiece a surgir ese... la picaresca. No. Efectivamente. La picaresca
1: y que él eh, como rey estaba bastante ajeno a, a todo el tema económico. No,
2: le preocupaba la comida, la caza y las mujeres. O sea, todos los que eran asuntos del reino le daba exactamente. No, del reino pintura. no,
1: pero sin embargo, o sea, fue un gran mecenas. Sí, fue un bueno, gran mecenas. Vale. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que podemos comentar como anécdota es que parte, él fue un gran coleccionista de, de pinturas y que precisamente toda la recopilación que él hizo se convirtió con el tiempo como el núcleo de lo que luego fue el Museo del Prado.
2: Sí, por eso digo, que esas cosas pues, que sí, le las que fue su pintor de corte. El auge, el auge cultural, hombre. De hecho, una de sus hijas, Margarita, es la protagonista de las meninas de Velázquez. Sí. Sí. Decir que que ahí está. A eso me refiero, que a nivel cultural, muy bien, pero que el hombre se, no le preocupaban las cuestiones de Estado. Para eso estaba el Conde Duque de Olivares, que era un intrigante de, de primer orden. Lo que más le preocupaba, yo creo, que a Felipe IV, es decir, aparte de, de sus esposas, eran sus amantes. Con la Calderona, sabes que tuvo uno de los grandes amantes, vamos, uno de los grandes hijos bastardo, que además tuvo una influencia política de, en aquella época, del siglo XVII, que era con Juan José de Austria. que Además, tiene toda ahí una anécdota, ¿no? porque al final se casa con eh, la hija del Españoleto, del gran pintor José Rivera sí. y, y tienen ahí unas trifulcas tremendas, pero para que os dais cuenta, de hecho, una pequeña relación de los hijos bastardos, que todos los que eran hijos bastardos, o casi todos luego tuvieron cargos importantes, no. porque aparte de Juan José de Austria, el obispo de Málaga <ríe> un hijo de, de Felipe IV ¿no? el general de artillería y gobernador de Navarra, que era Fernando Valdés también fue otro de sus hijos, el obispo de Oviedo lo fue, el fam un famoso predicador que fue eh, Fray Juan del Sacramento también, o sea que este hombre no tenía ningún tipo de problemas en hacer hijos por todos los lados y luego darles una serie claro. de prebendas aunque no lo reconoció nunca José bueno, no de, de Austria se si le reconoció
3: ya sabéis esa leyenda que dice que tenía desde el palacio hasta el convento de San Plácido una especie de galería por la que incluso iba con caballerías e incluso cruzando un lago y con una barca y esas cosas donde iba a digamos a soslazarse con sus con sus beatas y esas cosas porque ahí aparece también el tema del convento de San Plácido que es el caso de, 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 de las endemoniadas del convento de San Plácido, una historia y luego además la historia del de bella mediana que también es interesantísima ver, porque ya se acabó, ¿sí? ya se sí.
2: acabó acabó el contenido mediano no,
3: asesinado en la puerta de San Ginés que se supone que es el que, el que se beneficiaba a la reina, vamos, uh -huh. a la mujer de Felipe IV.
1: Bueno, y nos quedan apenas dos minutillos para así hablar, yo creo que de, de lo que fue el final de la dinastía de los Austria es decir, Carlos II, eh, el hechizado eh, se queda sin descendencia por, por bueno pues por, por todo el índice endogamia, etcétera, etcétera por lo intentó por activa o por pasiva pero el pobrecillo pues no daba mucho de sí, y sí que eh, ahí hay una de las grandes dudas que hay, ¿no? Esa posible falsificación del testamento de, de Carlos que podía cambiar la historia, es decir, se cometa que desde Francia eh, el testamento... Sufrió una falsificación a favor de esa dinastía de Borbón, que en definitiva es la que entró en, en España. Bueno,
2: hubo realmente dos testamentos. El primero, el que lo firma a favor del príncipe elector de Baviera, ¿no? Lo que pasa es que tiene la mala suerte de que muere antes sí, de que, que, que muere, Carlos. Claro, Por lo cual, claro. Ese primer testamento, donde él ya dejaba un poco atadas las cosas, pues le sale rara en el momento. Sí, que
1: además falleció con extrañas circunstancias. A mí, sí, ¿eh? bueno, ya sabes,
2: todos morían en extrañas circunstancias en aquel momento y sobre todo cuando formaban parte del juego dinástico. Y entonces es cuando. Eh, tiene que firmar otro testamento en este caso a favor de Felipe D'Anjou ahí es donde ya entran los borbones y ahí es donde se prepara la trifulca, ¿no? el, eh, Felipe D'Anjou otro Felipe más ¿no? en la refriega era el nieto de Luis XIV y está claro que parece que fueron presiones que recibió antes de morir para que fuera Felipe D'Anjou lo cual ya sabes que no estaban muy de acuerdo otro tipo de, de personajes muy influyentes en la corte y por eso se, prepara, se genera la, la guerra de sucesión a partir de 1700 o sea fue por ese cambio y porque hubo toda una, una tendencia a que fuera un francés, a que fuera un, un borbón el que sucediera a Carlos II el hechizado. No estaban de acuerdo los, los de Austria y, a, y se generó lo que se generó.
5: Claro. De hecho, lo más siniestro de todo esto es que precisamente todo esto nace por la política internacional de los Reyes Católicos de ir a Francia y acabamos con una dinastía. Exactamente. Francesa. O sea, cuanto menos es, es curioso. Es una gran ¿no? sí, grandes paradojas. Y eso que arranca con una reina presuntamente loca y terminamos con un rey que era una especie de. Sí, pero
2: fíjate también el eh, empezamos con un Felipe, Felipe el Hermoso, y se termina o inicia otro ciclo con otro Felipe, que es Felipe V.
4: Entonces,
2: ahí se genera, bueno, aparte de Felipe IV me refiero, pero que otro Felipe V es el que genera otra dinastía como consecuencia de otra guerra, porque hemos sido muy proclives a los pronunciamientos, a las guerras civiles y a este tipo de, de asuntos que fueron debilitando el Estado. Sí, ¿Qué?
1: bueno, aquí en, en España el tema cainista la verdad es que siempre nos ha dado Cainita. problemas. Cainita, da bien, Cainita, da Cainita, bien, perdón. ¿no? Sí, sí, sí sí, Cainico, sí, sí. Hay verdaderos especialistas. Dejamos aquí el final y vamos con el cuentecillo.
0: La escóbula de la brújula. Los cuentos de callejo.
1: Bueno Ahí estamos con los cuentos de Callejo, con las moralejas. pues bueno, más que cuentos, siempre son historias con un contenido que nos haga reflexionar, Jesús.
2: Sí, está claro. O sea, al final no tiene por qué ser cuentos, en este caso va a ser una anécdota, pero una anécdota que a mucha gente le puede llamar la atención porque tiene que ver con el origen de una expresión, más bien de un insulto, que es gilipollas, con perdón. Uy, lo que he dicho. Y no, y no miro a nadie. <risas> pero fíjate lo, la cantidad de veces que utilizamos, ¿no? Eres un gilipollas. Y sin embargo, gilipollas tiene que ver con un personaje real que existió la época de Felipe III, es una calle de Madrid, que mucha gente también lo desconoce, que es la calle de Gil y Mon, porque este hombre se llamaba Baltasar Gil y Mon de la Mota, era un fiscal del Consejo de Hacienda en tiempos de Felipe III, y él tenía unas hijas, y esas hijas en aquella época pues vestían como vestían pues estas grandes familias ricas, emperifolladas, donde no tenía ningún tipo de problema en acudir a las reuniones de la alta sociedad, pues acicalados y emperifollados ¿no? pero en aquel momento hay una pragmática otra de los errores de mi punto de vista que cometió Felipe III una pragmática en 1637 contra el exceso de ostentación pública que hacían los ricos cortesanos y a estos ricos cortesanos el pueblo les llamaba lindos, pisaverdes o pollas o sea, lo que hoy diríamos que es un pijo y claro, las hijas de estos cortesanos se les llamaba pollas y no, no. Estaba, no era nada peyorativo, ni nada... No, en aquella ¿no? época, ni mucho menos. Está, claro, claro. Sea, <risa> entonces, ¿qué ocurría? Pues que eh, Don Gil y Mon... <risa> pues llevaba a sus mozas, que además estaban en edad casadera, y en fin, iban emperifolladas pero iban un poco en contra de esa pragmática, donde, bueno, no sé por qué decían que, que provocaba, fíjate, a las meninas de Velázquez, que tienen mil que y sí guarda infantes, y creo que no provocan nada la lujuria. Bueno, pues en aquel momento a Felipe III le dio por hacer esta pragmática, diciendo que, bueno, que fueran más recatadas estas mujeres. Y por supuesto, ni la esposa de Gilimón, ni sus hijas... Eh, acataron la pragmática, con lo cual generó ciertas controversias. Ya el hecho de que siempre fueran estas emperifolladas sus hijas a los salones, pues siempre ya estaban diciendo, hombre, ahí viene Don Gil y sus pollas. Eso ya empezaba un poco... <risa> claro, déjame que te explique una cosa.
3: Es que el término pollas viene de América, porque hay canciones en América donde dice, es que yo
2: no soy nadie sin mi polla, porque la polla es la, la, la muchacha. Claro, en Colombia la polla es la novia, en Perú es el premio mayor de las apuestas épicas, o sea, que para que veas. Sí, sí, no,
1: no, y en los titulares de la gran polla del presidente o sea, titulares de periódicos o sea.
2: entonces bueno, al final Hillimon eh, eh, dice que sus hijas Fabiana, Feliciana e Isabel que no, que no debían ser muy guapas que digamos pues que se vistan más recatadamente porque claro, él estaba corriendo peligro su prestigio y al final iban prácticamente vestidas de monjas, con lo cual fue peor el remedio que la enfermedad, de tal manera que cuando acudían a los actos sociales acompañadas de sus hijas vestidas de monjitas pues eh, ya tengo mucho peor por porque eh, los chascarrillos típicos de la zona, te podías imaginar, cada vez que le veían al padre con sus hijas, decían, ahí va Gil acompañado por sus pollas, o más brevemente, Gil y pollas, y como ves, la conclusión es elemental, querido Watson. La escóbula de la brújula
0: La escóbula de la brújula
1: Bueno, y antes de, de despedirnos brevemente comentar que este fin de semana se están celebrando dos congresos, uno aquí no,
2: el siguiente, este es para el siguiente ah, exactamente, exactamente. Este, exactamente. Este, este fin de semana este aquí, este aquí uno, en Madrid de el hijas.
1: congreso de, de la revista Enigmas organizado por la editorial Planeta que se está celebrando este fin de semana en el, en el hotel eh, Meliá Barajas que no es me he acordado del Barajas. nombre, aquí sí, en sí. Madrid durante todo el fin de semana y el próximo fin de semana el primer congreso solidario Guadalajara Misteriosa
2: exactamente, el 2021 2022 de noviembre, pues ahí en el centro municipal integrado Eduardo Gaitán, pues un congreso de hechos solidarios, donde en fin, toda la comida que se aporte pues va para, para razones, para obras sociales, ¿no? Allí estarán ponentes tan importantes como Miguel Ángel Ruiz, Manuel Berrocal por supuesto, uh -huh. ignacio Blanco, Juan José Sánchez Oro, Miquel Navarro Santiago Vázquez. Toda Barte.
1: la información nos vamos de tiempo la tienen en, en guadalajaramisteriosa.es esa es la página web bueno, David Motello, muchas gracias por haber estado con nosotros y traernos este Felipe, el hermoso anatomía de un crimen. Gracias a vosotros. Maese, muy buenas noches. Maese, que
3: mañana está en
2: Daimiel con una ponencia también
1: director, muy buenas noches.
2: Muy buenas, todo un placer, hasta la próxima semana.
1: Y a todos vosotros, queridos esculeros, agradeceros una semana más en vuestra compañía durante estas dos horas de programa, igual que a Víctor San Román, que como de costumbre nos ha acompañado a los mandos de la parte técnica. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.